0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem Fantastischen Jan, hallo. Und dem noch viel
1: Fantastischeren Rudi. Hallo Rudi. Hallo. Ja, und bevor mir, wir anfangen, das ist die erste Folge dieses Jahr, das heißt frohes Neues, Leute. Ja frohes Neues und mir dem Dom, Entschuldigung, könnt ihr mich auch noch, mich auch noch vorstellen. Ja, ja. Ja. Wir haben es wieder anders gemacht, das ist gut. Ich finde das ja. gut. Wir ja. die Leute immer so auf
0: der. Aber frohes neues Jahr, Leute, auf jeden ja. Fall.
2: Vor Weihnachten wollte ich auch noch.
0: Genau, das hat der Rudi vergessen, vor Weihnachten noch zu wünschen und Nikolaus. Ist Aber er hat's nachgeholt. Nein, der Punkt ist der. Ich war leider jetzt fast zwei Wochen krank. Jan war äh, opjück und äh, ja, dann haben wir einfach gesagt, äh, boah, wir schaffen es keine irgendwie auch keine Abschieds, Jahres, Podcast-Folge aufzunehmen. Ich habe mit so einem wie dir wird das nichts. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Und egal. Aber dafür haben wir heute ein ganz besonderes Sahnebonbon. Und zwar, Rudi ist heute unser Sahnebonbon. Rudi ist, ähm, ja, wie soll ich ihn vorstellen? Also, Rudi ist einer der Menschen, wie gefühlt 95 der Trainer im Selbstschutzbereich gerne tatsächlich wären. Gut gestylt. <lacht> Nein, also erstens sieht er blendend aus. ja. Das, da fallen ja schon mal viele einfach durch, ne? einschließlich mir. Dann hat er eine tatsächliche Bundeswehr-Hintergrund, der ist nicht gefaked. Äh, wir sagen mal Militär-Hintergrund. Ja, und stopp, stopp. also du hast einen richtigen Bundeswehr-Hintergrund, du ja. warst am Anfang ja bei der Bundeswehr, kommen wir ja, da gleich stimmt. zu. Danach warst du über, oder bist ja immer noch im einem professionellen Contracting-Bereich unterwegs in Hochsicherheitslagen. Äh, ja, kann Krisen, Krisen, Krisen-
2: und Kriegsgebiete, so würde ich das nennen.
1: Ja, so kann man es auch nennen. Okay, genau. So, und vor allem und, hat der Rudi Tattoos, und das ist ganz wichtig. Und der Tattoos. <lacht> ja, also ohne,
2: also hat man keine Tattoos, dann ist man auch kein Operator. Also. Genau, dann bist du auch nicht taktikul.
0: Und Rudi ist einer der ersten deutschen IKMF-Instruktoren. Rudi hat gefühlt alles an Combattes, Inst Instructor-Ausbildungen, was so Rang und Namen hat, hat er quasi durch. Dann bist du Purple Belt im BJJ. Mhm. Du hast Thai-Boxen gemacht. Ja. Also das heißt, du bist eigentlich ähm, voll der krasse Typ. Und das mhm. wären die meisten ja gerne.
2: Ja, unabhängig davon, dass ich ja wirklich gut aussehe. Ja. Aber <lacht> ich bin ein krasser Typ. Ja.
0: ja. <lacht> nein, in nein, Gottes Willen. Ich weiß, du bist ja ein sehr bescheidener Mensch. So wie eigentlich alle Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, die tatsächlich was erlebt haben, die sind meistens alle sehr still und alle sehr bescheiden und zurückhaltend. Mhm. Meistens die, die Dick auf die Kacke hauen und Wunders irgendwas erzählen, haben meistens nichts. Erlebt. Ne?
2: Ja, sehe ich auch so.
0: Hat man von mir auch immer gesagt. Er hatte mal, die Geschichte habe ich mal vor 100 äh, Episoden erzählt, der hatte immer äh, einen Kollegen gehabt, der hat erzählt, er wäre bei der Marine gewesen, bei, der U, bei, U bei den U-Booten im Zweiten Weltkrieg und dann hat er immer aufgezählt, wie viel Milliarden Bruttoregistertonnen sein U-Boot versenkt hat. Und irgendwann hat mein Opa dem mal äh, so nach dem Duschen, nach der Arbeit unter vier Augen mal so, genau, äh, so angequatscht und meinte, hör mal Heinz, was erzählst du da eigentlich immer alles? Ich habe da mal so ein bisschen nachgehakt, das passt eigentlich gar nicht, mhm. weil eigentlich, wenn ihr so toll gewesen wärt, wie du immer erzählst, hätte, wir den Krieg gewonnen. ja. So Und dann kam nachher raus, er war irgendwie in Mecklenburg-Vorpommern bei der Marinefunkerei mhm. und hat im Grunde die ganzen Funks mitbekommen und hat dann Befehle ja, okay. weitergeleitet etc. Und all das, was der im Krieg so gesammelt hat, hat er dann immer summiert in seiner eigenen Wahrheit mhm. und hat dann erzählt, er hätte das alles erlebt.
2: Ja, da gibt es ja einige Menschen, die einiges erlebt
0: haben und viel erzählen. Ja. ne. <lacht> Ja, aber da kommen wir heute noch zu. Es ja. wird wahrscheinlich, wird diese Folge eh etwas länger werden. Also sollte sie zu lange werden, machen wir daraus natürlich eine Doppelfolge. Mhm, ne? Sehr gerne. Auf jeden Fall, ich finde das super. Aber ich würde sagen, äh, bevor wir richtig loslegen, fangen wir doch einfach mal vorne an. Mhm. Du kommst aus dem schönen Rheinland.
2: Richtig, aus Bonn.
0: Aus Bonn. Mhm. Ha.
2: Auf, äh, geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen. Ähm, irgendwann mal eine Lehrer zum Elektriker angefangen, so mit 16. Ehrlich? Ja. Nicht zu Ende gemacht, weil, ähm, also dazu muss ich sagen, mein Onkel, Gott hab ihn selig, der war ähm, so in den 50er bis rein in die 70er war der bei der Fremdenlegion und ähm, hat mich da so ein bisschen geprägt, was das Soldatische so angeht. Und da war für mich eigentlich schon klar, so mit 10, 11, 12, dass ich auch irgendwann mal Soldat werde. Hm. Also einfach nur so, ne? so. Ja. Erstmal so, mh, ja, geil, Soldat finde ich gut, dann... Klar kam dann so die Teenager-Phase, wo man dann gerade so in den 80ern ja auch, also habe ich mir hier ja diese ganzen Soldatenfilme angeguckt, ne so Vietnam und
0: Missing in Action, Missing
2: in Action. Rambo. Ach ja, ja gucke ich immer noch. Ja, Delta Force, <lacht> Delta Force mit, mit Chuck Norris. Chuck Norris genau. yeah. Ja, da wurde ich so ein bisschen geprägt und ja, wie gesagt, dann habe ich irgendwann mal auf Druck meiner Eltern eine Ausbildung eben angefangen zum Elektriker, dann wurde ich 18 Jahre alt. Und meine Eltern sind äh, in Urlaub gefahren und ich habe dann die Chance genutzt. Hast du eingeschrieben. Ich bin, genau. Da, damals hieß das noch äh, Kreiswehrersatzamt, heute sagt man ja Karrierecenter der Bundeswehr. Mhm. Äh, bin dann schnurstracks äh, zum Kreiswehrersatzamt ge gerannt und habe gesagt, ja hier bin ich. Äh, dann haben die natürlich doof geguckt. Ja wie, hier bin ich? Ja, ich würde mich gerne melden, aber ich werde nur falsche Mega. Ansonsten würde ich einen KDV-Antrag stellen, also einen Kriegsdienstverweigerungsantrag. Mhm. Und ähm, ja, die durfte geguckt, nee, nee, sie brauchen ja, müssen erstmal gemustert werden und hin und her. Aber sie haben dann lieberweise meine Daten äh, aufgeschrieben und dann äh, gefühlt eine Woche später hatte ich eine Einladung zur Musterung. Meine Eltern waren immer noch im Urlaub. Musterung äh, gemacht. Danach gab es dann halt immer so ein Gremium von so Stabsoffizieren. Also sie haben dann mit dir nochmal geredet. Speziell in meinem Fall, weil ich gesagt habe, ich will nur falsche Mega werden, ansonsten nichts und ähm, klar die haben mir gefragt warum weshalb warum ne so und ich so ja wegen ne Onkel war auch falsche Mega und ich habe da Bock drauf aus Flugzeugen zu springen und für mich ist das die Elite und da möchte ich halt hin und dann nochmal mal eine, gefühlt eine Woche später äh, kam dann schon die Einberufung
1: wie hat das funktioniert dass du ähm, das ist ja noch zu ähm zu Kriegsdienstzeiten, also wo das keine freiwilligen Basis genau, war. Genau, Wehrpflicht. Wehrpflicht. Genau, zu Wehrpflichtzeiten. Ähm, wie kam es, dass du aktiv darauf bist? Wäre das erst später gekommen mit der Wehrpflichtanfrage? Genau. Oder?
2: Eigentlich, äh, ich war ja mitten in der Ausbildung. Das wäre irgendwann mal nach der Ausbildung gekommen, Aha, die okay. nämlich gemustert und, und sehr wahrscheinlich eingezogen. Aber dann auch irgendwo hin. Mhm. Also du hattest damals, soweit ich das noch weiß, hattest du da nicht wirklich Einfluss, wo du dann hinkommst. Mhm. Und für mich war klar, ich werde falschen mega Also diesen, diesen elitären Gedanken hatte ich schon also
0: und diesen <lacht> Wunsch haben die dir dann auch entsprochen das heißt du hast dann deine Aga gemacht und dann Nee, vorher vorher ne also Musterung ja dann wurde ich einberufen dann zum
2: äh, falsche Mega damals noch ähm, hieß es denn noch ähm, ähm, ja die Grundausbildung dann bei den falschen Mega
0: gemacht mhm. ah okay warst du dann in äh, zwei Brücken oder in
2: nee das ist wir hatten ja früher viel viel mehr falsche Mega Einheiten also ach so heute ist es ja so da haben wir zwei Brücken genau und Seedorf mhm. Uh, früher hatten wir ach, gefühlt 50 falsche Megastandorte. Oh. Ja, wir hatten Iserlohn, wir hatten Farel, wir hatten Saint-Louis, Nagold, Kalf, ähm, Altenstadt, ähm, Ach, wirklich in, in, in der ganzen Bundesrepublik verteilt. Ne? Mhm. Und, ähm, ich war dann irgendwann in Iserlohn und habe da die Grundausbildung gemacht und auch. Ja. Und auch. Also, ich muss ja dran, ne? Ja, Sorry. auf jeden Fall. Sorry, Leute. Sorry, ist mein erster Podcast. So. Ja. <lacht> Aber wir sind sehr schön. Ich schwitze auch. Ich <lacht> schwitze auch.
0: Trink Wasser. Ja, ne? ja, ja. In deinem Alter. Du viel Alter. Wasser trinken. Ja, ja. ja. ähm, wie ist das denn mit dem Kampfsport gewesen? Kam das erst später? Nee, das war. Oder warst du schon vorher was gemacht? Mhm. Oder war dann quasi der militärische Nahkampf, der dann wahrscheinlich in den. Wann war das denn dann? So Ende 80er, Anfang 90er? Das war ja bestimmt auch, da können wir gleich mal drauf eingehen, ja. noch sehr abenteuerlich. Ja, ja. Ne? So, wie, ich, wie war das denn? Wann hast du mit dem Kampfsport angefangen? Mit vier. Auch mit vier.
2: Okay. Mein Vater ähm, war auch mal deutscher Meister im Ringen. Mhm. Und der hat mich dann mit vier zum Ringen geschleppt. Oh. Und ja gut, jetzt kannst du ja vorstellen, das war jetzt mehr so spielerisch. Ne? Ja, ist das klar, aber ja trotzdem. Voll. Ja, ja, das war, also ich habe nie Fußball gespielt. Also ich bin nicht so normal aufgewachsen wie der normale Junge vom Dorf, sondern äh, bin dann gleich in das Ringen mit rein. Allerdings ähm, durch Bruce Lee und den ganzen Konsorten war ich immer sehr angetan von diesem asiatischen Kampfsport. Mhm. Und dann bin ich irgendwann mal zum Judo gegangen. Also mein Vater war da auch sehr korrekt, also der hat mich alles machen lassen, das war nie ein Thema. Wenn ich gesagt habe, ich möchte das gerne machen, dann hat er das auch gefördert, muss man so sagen.
1: Wie lange hast du dann
2: Ah, Das war gar nicht so lange, vielleicht zwei Jahre. Macht's mhm. gerungen, ne? Also mit vier Ringen.
1: Ja da doch, so das ist gerangelt. Gerangelt. Da auch mit vier so ein Suplex, das ist...
0: <lacht> <lacht> ja, mein Vater habe ich dann gesuplexed. <lacht> und dann hat er gesagt, ich melde dich ab.
2: <lacht> nee, mach lieber mal Judo. oder. <lacht> genau, das ist der sanfte Weg. Ja, genau. okay, der war flach. Ja, dann so ja. mit sechs habe ich dann Judo angefangen. Das habe ich dann so gemacht bis zum, boah, weiß ich gar nicht mehr, Orange. Mhm. Irgendwie so. Und nach dem Judo war ich in Karate-Klasse. Und dann habe ich, also Shotokan Karate. Und dann habe ich gesehen, boah, geil, die treten und schlagen. Boah, da habe ich Bock drauf. Also, ich hatte immer dieses unsägliche Gefühl, ich muss Leuten auf den Kopf hauen. <lacht> Warum auch immer. Yeah. Ja. Ja.
0: Manchmal hat man so weit, ja,
2: ne? Also den combatives <lacht> gedanken hatte ich da schon. Yeah.
0: Ich wusste zwar nicht,
2: was, warum, aber... Manche Leute haben
0: da das ja auch verdient. Tief gesessen. <lacht> ja. ähm, können wir ganz kurz sagen, wann du geboren bist? 73. 73. 73. Also ich
2: bin jetzt 50 Jahre.
0: Ja, nee, damit die Leute das nur so ein bisschen verordnen können. Ja, ja, klar. Auch die Leute, die jetzt bei der Bundeswehr vielleicht noch sind oder ja. waren, damit die ungefähr so nachdenken, okay, 73, das heißt, dann warst du 91, deswegen hatte ich ja eben schon angefangen zu rechnen, bist du Bundeswehr gegangen. Ja. Das ja. ich meine ich ja eben so, boah, Ende der 80er, Anfang ja. der 90er war das ja. ja noch richtig wild, ne? Auch in Sachen nachher. Ja, wir ja auch noch
2: ja, Nahkampf war ja. Ja, war ja so nicht vorhanden. Ne? Also okay. es gab die 3 11 also das Dschungelbuch genannt, ne? also die ZTV der Infanteristen. Mhm. Und da gab es noch sowas wie äh, Klappspaten frei. Ne? Das mhm. war, also Klappschattenfrei heißt, ne, die, die Stellung wird überrannt äh, und dann wird der Klappschatten rausgeholt. Ausgezogen und dann wird da mit dem Klappschatten gekämpft. Das war so der Nahkampf damals bei der Bundeswehr. Okay.
0: Also da gab's also auch kein...
2: kein blödes Konzept mit so einem Klappschatten. Das... Ja, <lacht> also es gab kein richtiges Nahkampfkonzept. Also es gab so ein paar Ansätze, da gibt es auch noch alte Bilder irgendwo mhm. so, aber ähm, ich kann mich jetzt nicht entsinnen.
0: Ja, unser Micha war ja bei den Fernsperr ja. und der hat mir letztens, das heißt letztens, irgendwann im Sommer hat er mir mal ein Buch geschenkt, ja. das habe ich hier rumliegen, das ist auch so von Mitte, Anfang Mitte der 90er, ja. da geht es auch ums, na, aber das ist echt äh, der Hammer, das ist so klassisches Jujutsu.
2: Ja, ich keine Ahnung. Also wie gesagt, ich bin da äh, das erste Mal mit Nahkampf so richtig in Berührung beim Militär. Mhm. Ich bin dann war ja auch irgendwann auch mal noch Militärpolizist, also Feldjäger. Mhm. Da kam ich dann das erste Mal so richtig mit Nahkampf in Anführungsstrichen in Berührung. Weil du auch kontrollieren und sichern musst. Genau, darum ging es eigentlich. Ne? Festnahmetechniken und nun, das war aber auch basierend auf Jiu-Jitsu. Mhm. Ähm, da gab es den, äh, den Namen, darf ich ruhig nennen, mhm. Haufelwebel Gärtner. Der war damals in Sonthofen, da war da noch die Militärpolizeischule. Mhm. Und da gab es so, so einen riesen Turm. Und ganz oben im Turm war die Nahkampffalle und äh, er war dann da der Herr der, des Nahkampfs. Also, aber wirklich Jiu Jitsu und Judo äh, geprägt, sage ich jetzt
0: mal. Ja, okay. Aber das heißt, du hast, und dann hast du die Karateklasse besucht, weil genau. du halt noch auf die Mob hauen wolltest. Genau, und
2: das war ja shotokan karate ja. das heißt, die ziehen ja immer, also die stoppen ja vorm Schlagen. Ja. Und richtig Freikampf, glaube ich, auch erst ab dem Violetten Gurt irgendwie, irgendwie sowas. So jetzt, Keine ja. Ahnung. Ähm, vielleicht mal zum Kopf treten. Mhm. Und das war mir auch zu, wie sagt man hier so schön in Köln Labsch. Mm. Ja, ähm, da hatte ich keinen Bock drauf, ne? Was ist das denn, dachte ich mir, was ist das denn für eine Scheiße? Yeah. Ähm, ich darf dem nicht auf den Kopf hauen. Und dann kurioserweise, was heißt kurioserweise, nach der Karate-Klasse kam dann eine Taekwondo-Klasse. Und die durften
1: ja immer die durften zum, noch zum, Kopf, ja. zum
2: Kopf treten, dann dachte ich, geil.
1: Endlich normale Endlich, Leute. Ja, ne,
2: dachte ich, aber. <lacht> Äh, nee, das war genau so scheiße wie Karate, zumindest für mich. Also ich möchte keinen beleidigen, ähm, aber ähm, war auch nichts für mich. Und dann bin ich so mit ja, 14, 15 dann mit Kick- und thai -Boxen, äh, in Berührung gekommen. Ne? Und da ähm, erstmal in Bonn, das war eigentlich ähm, eine Schule für Bodyguards. Ja, ja, ganz kurios. Ähm, und die hat dann noch ja, Kampfsport angeboten. Also in dem Fall auch äh, Kickboxen nach... WKA damals, das ist jetzt die WKU, glaube ich. Mhm. Damals hießen die noch WKA, also Kickboxen mit Low Kicks erlaubt. Mhm. Und äh, so habe ich dann angefangen. Das war aber sehr rudimentär.
1: Rudimentär? <lacht> <Yeah>. <lacht> Was für ein Wort für ja, Rudi.
2: Ja. Auf jeden Fall hat es mir da auch nicht so gut gefallen und dann bin ich irgendwann, äh, wer es noch kennt, es gab mal eine Disco in Bonn, die nannte sich Bisquithalle. Mhm. Da bin ich denn des Öfteren auch gewesen und äh, habe mich da so ein bisschen mit den Türstern unterhalten. Und einer der Türstern betrieb ein Gym in äh, Trostorf-Siegler, das sogenannte Reibroh-Gym. Ah, das ist aber Reiner. Reiner brot gym Genau. Und da bin ich dann hin. Die Plät. Die Plät. Und da ging dann meine Kick- und Tabak-Karriere eigentlich richtig los. Mhm. Sehr wettkampforientiert gewesen, das Gym. Und genau. Und das habe ich sehr lange gemacht. Also auch. 25 Kämpfe gemacht. Oh. Genau. Zwischendurch dann noch zum Militär. Und da kam, wie gesagt, ein bisschen mit Nahkampf in Berührung, aber auch nicht so wirklich. Und dann so 99 hörte ich das erste Mal von Kraft Maga. Mhm. Da war das noch hier dieser Kraftmaga Mauer.
0: Ja, ja, stimmt, der Amnon
2: genau Amnon Mauer in Willingen Schwenningen mhm. damals mit dem ach ich weiß Berberisch gar, Berberisch genau und dann bin ich da mit, mit Papa mal.
0: Berberisch Papa Berberisch genau genau der Sohnemann ist ja jetzt der Consulting Crack ja ja <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja lass nee. ich jetzt mal so stehen <lacht> genau <lacht> <lacht>
2: ähm, weiß noch mit mit meiner damaligen Freundin hingefahren die hat mit Kampf gar nichts am Hut ja. und dann ja dann habe ich mir das angeguckt und Mauer glaube ich war ja ursprünglich auch Karatemann und der hat dann irgendwie ja. Maga gemixt. Like, irgendwie. A sagen,
1: so like, a a like a Lemon. Ich wollte gerade sagen, squeezed like a Lemon-Typ. Ja,
2: ja, ja, der ja genau. <lacht> der war aber super nett.
0: Also Absolut. Mit dem, also ich finde, zu Mauer kann man auch mit der ganzen Familie fahren. Ja. Also, was, mit dem sein Produkt, das ist ja. familientauglich. Genau. Ja. Wobei er muss damals, muss das so ein bisschen härter gewesen sein. Ja, der ne? war so ein noch bisschen, jünger, ne? Ja, so ein bisschen militärischer. Nee, er kam ja so ursprünglich,
2: glaube ich, aus seinem Grenzschutz, glaube ja, ich. Ja, irgendwie so, ja. Da, da
0: ranken sich ja auch ganz viele Geschichten. Ja, ne? so ja, ja, ist ja. Ja. <lacht> so, und es ja. soll am Anfang härter gewesen sein. Mittlerweile ist das ja einfach nur noch nett. Ja, ich ich habe das gar und, nicht so ne? verfolgt
2: dann. Ähm, Hast du bei ich, dem noch eine Ausbildung gemacht? Nee, 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 Ich war da ein paar Mal auf, auf äh, Seminaren. Hm. Ähm, und dann, klar habe ich natürlich geguckt, was gibt es denn hier so in bonn, -Kölner, bonn -Kölner Raum, da gab es nicht viel und dann kam dann irgendwann, ich meine 2-4 herum, kam dann die erste IKMF-Schule hier in der Gegend in Aachen von dem, äh, wie heißt er noch, Sascha Baumeister. Baumeister. Genau, das ist auch so einer der ersten deutschen Kraftmager-Instruktoren. Die haben das damals noch in Schweden gemacht.
0: Der IKMF-Instruktor, IKMF. muss man dazu sagen. Ja, man Maor gab es vorher, für die genau. Nerds da draußen und für die Leute, die es nicht wissen. Maor, wie du gerade schon gesagt hast, 99. Und daraus, aus Maor-Kraftmager, sind halt ganz viele Leute entstanden, wie der Bogac Dimira von der Kraftmager Union, dann der, der Rüpel, ne, hier von ähm, und, ja. Michael Rüpel von Street der, der Street Defense, ja. Peter Weckau von Sami, mhm. dann dieser Schweiz-Italiener, äh, ähm, ach, ich komme gerade nicht drauf, wie er heißt. Auf jeden Fall der, der den ganz großen äh, Kraftmagerverband in der Schweiz hat. Die haben damals alle, dann der Berberich mhm. ne, mit seinem auch Defcon damals, mhm. die haben damals alle mit Maor-Kraftmager angefangen und das gab dann auch damals anfangs einen maor verband Da gab es dann aber irgendwelche Querelen, wo ich mich jetzt nicht drauf einlassen möchte, weil ich nicht dabei war. Mhm. Dann ist das Ganze auseinandergegangen. Dann haben die Herren, die ich eben genannt ja. habe, halt ihre eigenen Sachen alle gemacht mhm. und ähm, irgendwann im Laufe der Zeit und 2005 ging das dann los, dass dann die erste IKMF-Ausbildung stattgefunden hat. Die erste
2: ne? IKMF-Instruktoren-Ausbildung Ausbildung, genau. in
0: Deutschland. Genau. In Gelsenkirchen, Gelsenkirchen noch damals. Gegangen, bei beim Yoshi, oder? Yoshi, genau. genau mhm.
2: Im Base. Ja, ja genau. Da habe ich dann teilgenommen. Ging insgesamt drei Wochen. Mhm. Aber aufgeteilt auf drei Monate, also jeweils eine Woche. Mhm. Ja, was soll ich sagen? Ich möchte jetzt gerade mal gar nicht
0: äh, grundsätzlich... Schlecht sagen wir mal, reden. wie war es denn zum damaligen Zeitpunkt? Weil man muss ja ganz klar sagen, ähm, wir hatten das ja auch schon öfters hier. Und ich weiß nicht, ob du unseren Podcast schon gehört hast. Also ich habe ja auch gesagt, Guck mal, ich habe früher Goshin Jitsu gemacht, da gab es mhm. dann 900 Techniken. Mhm. So, und wenn du jetzt Kraftmager auf einmal lernst, dann denkst du auf einmal so krass, jetzt gibt es nur noch 450. Ja, Hat man mhm. schon mal 50 Prozent gespart. Mhm. Also, wenn man jetzt so klassisches Kraftmager nennt. Äh, ja. Jetzt, wie aus dem damaligen Zeitpunkt. Heutzutage ist natürlich aus dem, was du alles gemacht hast, aufgrund deiner Lebenserfahrung und deiner beruflichen Lebenserfahrung und aufgrund deines Combatives-Hintergrunds, ist das natürlich alles heutzutage, je nachdem, nicht mehr unbedingt state of the art. Aber damals, mhm. 2005, unter dem Gesichtspunkt, ja, war, war das es okay. War es okay.
2: okay, es gab ja auch nichts anderes, so wirklich. Also es war so mit der ersten, das erste hybrid ähm, Selbstverteidigungskonzept ne? Klar, wir hatten Wing Chun mhm. seit den 70er, 80ern, ne? was ja schon mal was anderes war äh, zu den klassischen Kampfsportarten wie Judo, Karate etc., ähm, ganz klar auch marketingtechnisch, militärisch aufgebaut. Also mhm. immer dieses ah ja, hier das äh, israelische Armee, die israelische Armee macht das, der Mossad. Mhm. Ja klar, das wollte dann erstmal jeder machen. Und ähm, ja, da war ich ja auch sehr lange dabei, muss ich dazu sagen. Und dann sind aber so ein paar, sagen wir mal, politische Geschichten, die da so passiert sind, die haben mir nicht so gefallen, wie man musste dann deren T-Shirts kaufen.
0: Ja, also wie bei, wie bei Wing Chun. Wie bei Wing Chun.
2: Ne? Ähm, angeblich kein statisches System. Mhm. Habe ich auch erstmal so geglaubt. Also ich war mhm. da felsenfest von überzeugt. Ich war zu 500% committed zu dem Ganzen, muss mhm. ich sagen. Also keine Ahnung, wie oft ich in Israel war und habe da mittrainiert. Dann wurde sich halt immer über so statische Konzepte wie Karate äh, lustig gemacht. Mhm. Aber im Endeffekt... War es, das, war es das genauso. Also als Beispiel Knife-Defense, äh, die nennen das ja 360-Grad-Defense, was einfach nur ein statischer Block ist. Ja. Wie beim Karate auch. Das, das heißt nur anders.
0: Ja, ja. Und, und man macht ein bisschen mehr Druck nach vorne, dieses Bursting. Ja, ja, und, und, das und, und, der und
2: gleichzeitig ein Counter-Attack. Ja. Ja. Also, ja, alles cool. Das ist ähm, Ich habe es dann so nach fünf Jahren begriffen und mir hat auch die Politik innerhalb dieser, diese Föderation nicht so gefallen hm. und dann bin ich meine eigenen Wege gegangen. Und oh, da
0: gab es dann ja auch schon die Abspaltung, ne? Zwei neun rum mit KMG, mit der KMG und dem ganzen Kram und Krafmaga Worldwide, wo er nachher also auseinandergebrochen ja, ja. ist. Das kam ja.
2: Da war ich aber, glaube ich, schon
0: raus. Da warst du schon raus? Ja, ja. Okay. Ich,
2: das, ach, das war auch wieder nur mit Geld. Und Natürlich
0: geht immer nur ums Geld. <lacht> es geht immer Entweder geht es entweder ums Prestige und oder Geld. Was ich aber total interessant finde, ist, dass du sagst, ich war damals zu 500 Prozent davon überzeugt, mhm. ne, was ja vollkommen in Ordnung ist. Ja. Aber man muss ja ganz klar sagen, du hast beim Rainer, beim Raibro Gym trainiert. ja. ja. ja da ja. gab es richtig Fratzengeballer. Ich kenne den Laden auch noch. Allerdings dann von Anfang der 2000er, weil ich damals mit meinem Trainer Barker schon mal rübergefahren mhm. sind Und wir haben darüber so trainingssparenkämpfe gemacht, mhm. Leuten von ihm, alles gute, ehrliche Leute, aber ich finde es halt dann total faszinierend, wie es dann im Grunde diese Kraft-Mager-Typen damals alle hinbekommen haben, dass sie sogar Vollkontakt-Sportler, mhm. ja, die eigentlich aus nicht ähm, kooperativen Systemen kamen, trotzdem mhm. dazu ja. irgendwie mit ihrem Marketing geschwafelt, so, ja. bra so dumm gelabert haben, dass wir nachher alle geglaubt haben, dass das Ganze wirklich unkooperativ ja. ist, was da stattfindet. Ja, lustig, ne? Wie so die es geschafft haben, ja. oder?
2: Und im Endeffekt, und ich kann jetzt nur vom ikmf ja. mal gar sprechen, ist es, finde ich, schlechtes Kickboxen mit schlechtem Jiu-Jitsu gemixt.
1: Ja, mehr ist das nicht. Das heißt, das Problem, was ich immer gesehen habe, ich weiß nicht, ob es damals auch schon war, ist, dass viele dieser Techniken ähm, isolierte Bewegungen haben. Also quasi, mhm. du kannst nicht aus einem Clinch anfangen zu kämpfen, sondern es geht immer um ein festes Setting, von dem aus du dann einen festen Ablauf ja. irgendwie versuchst durchzulaufen. Ja. Aber das funktioniert halt immer nur, wenn dein Gegenüber keinen, keinen Widerstand leistet. Ja. Und so war das damals auch schon? Oder war es damals noch da irgendwie anders? So. Weil
2: das Einzige, wo man sagt, da war ein bisschen Dynamik drin, das war dann halt im Freikampf. Also, mhm. äh, wenn du einen Kraftmagisten mal Sparring machen lässt, ganz normal mhm. und ziehst dem eine Thai-Boxhose an, dann sieht das aus wie Kickboxen. Okay, schlechtes Kickboxen. Ja, wie schlechtes Kickboxen. Das war so ein bisschen die Dynamik und was ich dann immer bemängelt habe, weil ich ja auch so ein bisschen aus dem Messerkampf, äh, Defense so her, was jetzt herkomme, aber mich sehr dafür interessiert habe, war dann immer dass ähm, ja, die Knife-Defense in der IKMF oder KMG ist ja das gleiche mittlerweile. Mhm. Ähm, ja, das ist nichts. Ne? Das ist sehr statisch. Mhm. Also wenn du weißt, das wissen wir alle, ne? so ein Messeangriff, Multiple dynamisch. Und das willst du mit einem statischen Block irgendwie äh, ja. lösen. <lacht> du bist du ja gleich tot. Und da hatte ich halt so ein Erlebnis, dass. Äh, uns wurde ja zum Beispiel auch verboten, dann wenn du bei der IKMF warst, dass du mit anderen Kraf-Magar-Verbänden irgendwie was zu tun hast. Mhm. Also auf ob, ob diese Lehrgänge gehst von denen.
0: Haben die heute noch in den Verträgen drin? Ja. Auch die
2: KMG. Ja. 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 Unter anderem damals auch die Kapab Academy mit. Ähm, von, ähm, Liefen, nee, 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 nee ähm, Albert Timmen. Ach Timmen, ja. Ja, der damals noch mit diesem Avi. Ja, ja, wie auch immer. Avi ja. Dings. Auf jeden <lacht> Fall äh, bin ich dann zu meinem Freund ähm, nach Augsburg gefahren und äh, von Krafkor. Ähm, Schafrat? Schafrat, der Jürgen. Mhm. Der war damals noch, da hieß es noch nicht Krafkor, da war er ganz klar Kapab Academy und mhm. hatte dann Albert Timmen mal nach Deutschland geholt und auch äh, Knife Defense. Und dann bin ich dann dahin und dann hat mir Albert Tim ehrlich gesagt die Augen geöffnet. Also der hat mir auch mal ein bisschen erzählt, wie das Ganze kam mit IKMF. Mit, äh, oder I früher hieß es ja Icama. Das war ja die Is Israeli Craft Maga Association und die gab es nur in Israel. Mhm. Und dann irgendwann kam da ein schlauer Mensch aus Amerika, der Daryl Levine, mhm. und äh, meinte so zu dem alten Lichtenstein, hier mach mich mal zum Meister und dann machen wir das Ganze hier international und hin und her. Ja. Mhm. Und dann gab es die IKMF. Ja, sorry. Und ich muss näher ans Mikro, sorry, sorry. Und,
1: ähm, du machst das super bisher. Ja, Nein, bist das super. Ich schwitze aber immer noch. Ja. Ja.
2: Auf jeden Fall ähm, hat er mir da ein bisschen die Augen geöffnet und speziell dann auch in der Knife Defense. Also mhm. der hat mir da Sachen gezeigt im Vergleich zu IKMF-Kraftmager. Ich bin nach Hause gefahren, musste am nächsten Tag Training geben in meinem Gym damals. Knife-Defense und ich konnte die Nacht nicht schlafen, weil ich wusste, ich habe all die Jahre meinen Schülern Scheiße beigebracht. Also mhm. eigentlich eine Anleitung zum Sterben. Ja, so. <lacht> ja sorry, dass ich das so krass sage, aber es war so. Und dann äh, bin ich, dann aber ehrlicherweise, dann war das Training und ich habe mich da so, Leute, wir müssen hier was ändern. Also das, äh, wir können das, also ich, ich kann nicht mehr schlafen. Ich kann euch das nicht beibringen, weil das ist äh, Quatsch. Und dann bin ich dann irgendwann raus aus der IKMF und bin dann zur Kapup academy habe ganz viel trainiert mit Albert Tim. Ähm, ja.
1: Und so. der Ansatz war ringerischer mit dem Messer, oder? Naja, nee? das
2: muss man auch zugeben. Also, was ist denn Kapup ne? Kraftpanim Elpanim, also Kampf von Angesicht zu Angesicht, so haben die das genannt. Und die Kapup ausbildung damals in der Palmach, was, sagen wir mal, in den 40er, 50ern, die Spezialeinheit der israelischen Armee war, das war so eine gesamtheitliche Ausbildung. Also mhm. da ging es um Funken, ähm, Sanitätswesen, Schießen, äh, unter anderem dann eben auch Hand-to-Hand-Kombat, so haben sie es genannt. Ja? Also der, der Nahkampf an sich. Und das war kein richtiges System. Also selbst da gab es mal gar auch noch nicht. Mhm. Ja? Die, ja, da, die, ihr müsst euch vorstellen, das war ja so ein, so ein Settlement. Also die kamen mhm. ja aus überall her aus der Welt, die ganzen Juden. Und jeder brachte was mit. Ja. Boxen, Judo, Karate, was auch immer. Und die haben das einfach nur zusammengemischt
0: Ja, und dann waren ja noch die Briten da, die haben die den Briten, auch noch ein bisschen genau, Defendo gezeigt. Ab,
2: genau, Defendo damals, genau, das ja. kam auch noch dazu. Und
0: Aber es wird ja alles totgeschwiegen in ja. diesem ganzen großen Marketing-Blabla des Krav Ja, ja, klar. Ja, ja. Der ja die haben alles erfunden. Auch. Die haben alles erfunden, Als alles. Ja, ja. Ja, Da ja. Ja, ja.
1: Ja. <lacht> hatten wir letztens eine Folge, wo wir auch rausgefunden hatten, weil wir uns ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, warum die meisten... Äh, Kampfsportarten oder Kampfkünste mehr so der 80er eigentlich hauptsächlich aus, aus dem asiatischen Raum kommen, also mhm. gerade so aus Japan viele der Systeme und da haben wir uns auch gefragt, so heißt, es muss auch sowas geben was quasi in Deutschland damals auch irgendwie als waffenloser mhm. Kampf äh, stattgefunden hat und dann haben wir nämlich das eine oder andere gefunden und da merkst du, die sind halt gestorben, weil die haben das Marketing nicht dahinter ja. gehabt, wie zum Beispiel halt die japanischen Kampfkünste ja absolut und Da merkst du halt, gibt es ja auch, aber irgendwie dann, ah nee, das, 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 das ist alles japanisch. Naja, nee, es wird auch immer <lacht> alles
2: vergessen. Ne? Es gibt so <lacht> genau. große Namen auch in Israel, Michael Horowitz, sagt keinem was. Ja? Horowitz ist schon mal ein geiler Name. Michael Horowitz, der hat, ähm, der hat, ähm, sagen wir mal, das Nahkampfkonzept der israelischen Armee damals mit aufgebaut. Und das war ein Boxer. Ja? Und auch selbst Imi Lichten äh, Feld? ja Feld. Nee, Feld ja ich habe eben Stein gesagt
0: ne nee, Lichtenstein ist äh, das Land da und, und die <lacht> Steueroase in ja ich bin so lange ich muss da auch ich, sein. Ja, ja. ich bin so lange da raus
2: ich ja. befasse mich damit gar nicht ist Lichtenfeld. Lichtenfeld, ja, ja. sorry der war ja im Ursprung auch äh, Wrestler und Schwimmer, ne? olympischer Schwimmer und was weiß ich. Ne? Und Jodoka doch auch, oder? Ja, und der Vater ja. war Polizist und äh, damals in Bratislava und die haben das alles mitgebracht. Ja? Mhm. Das, das gab es ja noch nicht als Konzept. Ja, ja. Was Imi dann gemacht hat, er war dann der PT-Trainer, also mhm. der, der Sporttrainer in der Armee. Und erst, wo er dann die Armee verlassen hat, da hat er ja die IKMR gegründet. Mhm. Ja? Also das gab keinen Konzept Kraftmaga innerhalb der israelischen Armee, das gab es einfach. Ja, ja, das, das kam ja später. Ne? Eben. Aber gut. Aber man
0: konnte es gut verkaufen.
2: Ja, haben sie ja dann auch. Haben sie ja auch. Und Absolut. wie gesagt, dann kam ich mit Albert Timm in da, Kapap, der hat mir ein bisschen die Augen geöffnet. Und was ich eigentlich sagen wollte, wo Albert Timm, ja klar, der war bei der, ähm, ähm, ach, wie heißt denn mal diese israelische Spezialanheit, wo die sich auch als Frauen verkleiden und dann gehen die. Fauder? Nee, Fauder ist ja die Serie, ne?
0: Nee, Fauler die Einheit, heißt was also so. auch ist Ja, ja, Fauler, es gibt noch eine andere.
2: Ja, warte mal, so super, streng geheim und. Ja, also
0: die Fauler ähm, machen das ja unter anderem auch.
2: Shabab, Shabab, glaube ich. Ja, die
0: gibt ja, ich bekomme. Ach ja, wie auch immer. Ja, ist egal. egal, da
2: war er ja, und da ist er ja natürlich auch mit a in Berührung gekommen. Aber ja. das moderne Kapab, äh, wie es die Kap Academy, Academy damals gemacht hat, äh, darf man nicht vergessen, ähm, wie heißt denn der noch? John Kleinmann. Mhm. Auch ein äh, amerikanischer Jude, der aus New York kommt. Ursprünglich ähm, ja, Straßenkämpfer, würde ich mal sagen. Hat, glaube ich, bei Bellator gekämpft.
0: Mhm, auf jeden also, Fall. Weil, ja. ja, Den muss ich auch mit MMA in Verbindung. Genau.
2: Der ist ja dann immer mit Albert zusammengekommen. Und John darf man nicht vergessen, der ist auch ein Full-Instructor unter Tony Blauer. Mhm. Und da hat doch schon also das moderne cup bei der Kap Academy hat da einen Einfluss. Ja, der Chefrat war
0: da auch beim äh, Blauer. Ja, Das auch. Der hat ja, da, auch da sind ja auch ganz viele Einflüsse. Ich habe ja gerade ja, die stimmt. DVDs rausgesucht. Ach da ja, sind ja, sie ja, alle guck drauf. Guck mal hier: Kapap-Workshop, ja. 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 deutsch-israelisch-amerikanische Selbstverteidigung. Boah, ja. das ist mal ein langes Wort. Deutsch-israelisch-amerikanische ja. Selbstverteidigung. Mhm. Und hier habe ich auch noch das neue strategische Selbstverteidigung, Kraftmager Kapup Crazy Monkey Defense mit Jürgen Schaffrat Was Foto. Hast du die denn gerade hergezogen, also Alter? Dieses ich, Regal, Regal ne? mit sind Sachen drin. Ja. ja. Da findest du auch Leichenteile, da findest du alles drin. Das ist unglaublich. Also, wenn du irgendwas suchst, wenn du irgendwas brauchst, falls du einen Arm brauchst, einfach nur da oben rechts findest <lacht> du neue um Arme. <lacht> Ja, ja. Ähm, aber guck mal, ist er nicht süß? Das Foto ist das schön, oder? Ja. Ja. Der sieht heute nicht mehr so aus. <lacht> nee, nee. Ja, gut, das
2: Alter hat überall reingeschlagen. Also, ne? ich muss dazu sagen, also ich mag ja Jürgen super. Ne? Also ey, ich, ich hatte, abgeben, er war damals dabei bei der, bei der ersten IKMF-Instruktorausbildung. Äh, war der auch dabei? Der war
0: auch dabei. Ja, ja. ja, aber auf dem Bild sieht er aus, als würde er ein Wachtum verteilen, oder? <lacht> also, ey, Jürgen, jetzt nichts gegen dich, Alter. Ja, aber das Schönen Bild. Schöne Grüße, ist echt, Jürgen. Ja. Äh, ich glaube, ich werde das Bild mal äh, reinsetzen. Ja, mach mal. Ja. Und dann stelle ich drunter. Die Frage bei Instagram in die Story, welchen Beruf hat diese Person? Ja, wenn wir jetzt, ich könnte, wir könnten jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, was er nein, beruflich macht. Nein, das machen wir nicht, weil wir, ja, äh, okay. er ja auch im behördlichen Kontext ja, unterwegs ist und dann genau. wollen wir jetzt hier nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern. Ne? Ja. Aber ich wie gesagt,
2: das, ja. äh, da wurden mir die Augen geöffnet und ja. dann habe ich die IKMF auch verlassen. Bin aber ja zwischenzeitlich ja noch im ähm, Ausland unterwegs gewesen. Also da war das eh mit meiner, mit meinem Gym damals und auch oder meiner Nahkampf- Karriere auch so ein bisschen, ist das dann ein bisschen eingeschlagen. Ne?
0: Diese ganzen Ausbildungen, du hast ja das Business in Bonn, ne? Genau. Ähm, diese ganzen Ausbildungen, die du sonst noch gemacht hast, warst du warst ja auch mal bei Jim Wagner. Jim Wagner habe ich gemacht. Dann warst du Lee bei die Morrison, Morrison, bei Wetzel von Red Jerry Zone Jerry Wetzel,
2: Red Zone Threat Management. Genau,
0: warst du bei Craig Douglas? ISR Matrix? Craig Douglas
2: war ich nie. ISR Matrix habe ich nur mal ein Seminar besucht. Ja. Aber jetzt nie die Instruktorenausbildung
0: gemacht, ne? ähm, Ja. Die hast dann quasi immer so mal bis um die Welt gereist, wenn genau, du eh unterwegs nein, warst, und dann ja. hast du einfach mal Seminare gegeben. Genau. Ja. Hier
2: <lacht> so. ja, warst du mal halt so. Ich, macht, ja, mein Gott. ich meine hat ja Reise passt der immer aktuell Ich war jung war.
1: und hatte das Geld. Ja, auf jeden Fall. Was ich mal so interessant finde, ist, ja. wenn gerade die IKMF ähm, oder auch andere Kraftmagar-Verbände sich so stark darauf stützen, einmal wie du vorhin gesagt hast, wir haben das alles erfunden, mhm. und zum anderen, This is the way-mäßig, genau so, und mhm. nicht anders hat das zu laufen. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Sharia habe ich letztens noch Mal drüber gesprochen, haben wir telefoniert, und da meinte er auch so, hey, Irgendwann habe hab ich auch mal diese 360-Defense gesehen. Das haben mhm. die uns auch damals irgendwann gezeigt. Ja. Und irgendwann haben sie halt gemerkt, funktioniert nicht und sind dann angepasst. Und was ich so interessant finde, ist, dass die israelische Armee dann irgendwie solche Moves irgendwie irgendwann ausmustert, was anderes reinbringt, wie auch immer sich da anpasst. Aber die IKMF oder andere Verbände dann starr darauf festkleben bleiben, das ist, wie wir es gelernt haben, sollte das so funktionieren. Mhm. Also du merkst ja, halt, diese Systeme sind da irgendwie darin gefangen, dass sie irgendwie genau auf diesem Grundsatz hängen bleiben. So war es vor 50 Jahren.
2: Genau, das ist, ähm, wie du schon sagst, ist ja ein System. Das System, da gibt es dann ein Curriculum mhm. und danach hat das dann abzulaufen. Das ist ja kein, okay. ist nicht wie Kapap oder Combatives auch, was ja ein Konzept ist, was ja auch immer lebt. Ja, mhm. selbst, also das haben wir früher auch gemacht mhm. in, in meinem Konzept, wenn, wenn mich gemerkt, also sagen wir mal, Dominik kommt zu mir und zeigt mir irgendwas und ich bin davon überzeugt, dass das funktioniert, dann habe ich das auch mit aufgenommen oder umgekehrt, Sachen rausgeschmissen und und und. Ja, also da war ich dann nie so, wo ich dachte, nee, nur so ist das System und das muss so sein, ja. Mhm. Und äh, das hat man früher mal so gesagt, wir sind kein technikbasiertes System, was Kraft Maga ja eigentlich im Ursprung ist, sondern wir sind ein äh, prinzipienbasiertes Konzept. Was aber nicht stimmt, ja. Doch, 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 doch. Also, Ein Konzept? Ich, ich habe viel mit, mit, mit... Du. Du. Ich jetzt. Aber ja, die ja. großen
0: kraft verbände nicht. Nein, die Weil nicht, wenn du 630 das Techniken das, hast, dann... Ja, ja das äh, meine ich ja. ne? Ja. Die kraft
2: verbände sind eher ein technikbasiertes System. Ja, ja, ja. genau. Und wir so Kombattes und was weiß ich nicht alles. Wir die Prinzipien. Prinzipien,
0: genau. Ja. Ich möchte aber an dieser Stelle jetzt mal ganz ehrlich, ihr Lieben, ähm, ich muss also eine Sache, ich habe es nicht nachprüfen können, aber wir hatten letztens, <lacht> hatten wir in unserer kraft -Mager deutschland gruppe äh, eine Diskussion und zwar, weil ja dieser hohe KMG-Instructor aus Schweden, der auch MMA-Kämpfer ist... Ach, ähm... Ja, ich komme gerade nicht drauf. Ähm ich hätte fast so Rumsum gesagt, das war falsch. Nee. Also. Smörebröt. Ne? Ja, nein. <lacht>
2: ähm, ähm, ach scheiße, ich hatte den in der Ausbildung. Also er war einer der Instruktoren, ja. die mich damals so. ausgebildet haben.
0: Und ähm, der hat ja jetzt sein eigenes ähm. System aufgemacht. Das heißt er hat -Mager. Das ja jetzt irgendwie Hybridkraftmager. Das soll wesentlich MMA-lastiger sein. Und da hatte ich in der Gruppe reingeschrieben, in der Deutschlandkraftmager, Deutschland-Gruppe, ja, pass auf, Leute. Ähm, der hat sich auch so, habe ich war, gehört, der soll sich auch von der KMG getrennt haben, weil er halt jetzt mehr MMA-Einflüsse drin haben will und so. Und dann hatte sich daraufhin der Matthias Birkner von der KMG Deutschland. Mhm. Dann gemeldet, der auch in der Gruppe ist mhm. und hat dann seine Sicht der Dinge genannt und mhm. hat gesagt, pass auf, ähm, ja, es gibt immer noch den 360 in der KMG, aber dieser äh, schwedische Herr soll schon bereits im Vorfeld, vor allem in Sachen Bodenkampf etc., soll er das gesamte Curriculum der KMG schon geupdatet haben. Was auch immer das bedeutet. Was auch oder? immer das bedeutet. Ich mhm. möchte das nur an dieser Stelle einfach mal Fairness halber erwähnen, weil ähm, wir können jetzt nur von den Dingen reden, die du damals erlebt hast, mhm. ja, Und ähm, das, äh, was die jetzt aktuell treiben, machen, mhm. Kein, Kein Einblick, haben ja. wir jetzt aktuell keinen Einblick. Ja, ich auch nicht. Ich glaube nur einfach, das Problem ist, was die alle haben, wenn die sagen, Training at the Source und mhm. sie fangen an und verändern wirklich alles dass sie dann ihren sogenannten Unique-Selling-Point irgendwann verlieren. weil naja, wenn sie sagen, du nicht nachvollziehen ja, nee, weil Das du, kommt immer noch aus der weil wenn du irgendwann nicht mehr, genau, ja, ja, aber trotzdem, wenn du nicht mehr sagst, pass mal auf, wir machen jetzt eins zu eins das, was wir damals mit äh, dem Großmeister gemacht haben, mhm. äh, dann sind sie vergleichbar mit allen anderen Kraftmagerverbänden. Wisst ihr, mhm. was ich meine? Ja, aber auf Ist auch auf eine gute Art und Weise. Ja, aber das muss du dann auch wieder vermarkten. Und du hast natürlich das Problem, was Rudi ja. eben meinte, wenn du einen riesengroßen Verband hast, du musst ja auch erstmal alle up-to-date halten.
2: Ja. ja gut, Na, also, also die ganzen äh, also erstmal wieder. Ja. Ja. Aus meiner Erfahrung heraus oder aus meiner Geschichte <lacht> heraus, das war ja damals, warum ich es verlassen habe. <lacht> also ich habe das ja angesprochen mit dem Knife-Defense. Ich ja. habe gesagt, das können wir so nicht machen. Wir, wir schulen etwas, mm. was nicht funktioniert. Mm. Lass uns doch das Knife-Defense-Konzept ändern. Mm. Und dann wortwörtlich, nein, machen wir nicht, weil es lässt sich doch gut verkaufen, das Curriculum. Also warum sollen wir was, ja. never change a running system so ungefähr. Ja. Und äh, das war für mich dann... Auch nochmal einen Grund zu sagen, nee Leute, das, das funktioniert nicht. Ja. ja, da
0: hatten wir letztens in der kraft -Mager deutschland gruppe auch wieder die Diskussion um diesen leidigen 360. Und ja. dann hat ein ganz ranghoher Kraftmager instructor aus Deutschland, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, hm. <lacht> ähm, hat dann auf einmal angeführt, ja, aber Jack Reacher hat doch jetzt in der letzten Ach, der Ausgabe Scheiße. auch den gemacht. Ich weiß nicht, äh? ob ihr die Folge gesehen nee, habt, in ich der glaub, Küche. gerade in der Mitte der Staffel, Okay, ich ja, dann hast du, hast du ja schon gesehen. <lacht> da steht ja quasi, schießt ähm, irgendeinen Typen, der sich in der Küche im Vorratsraum versteckt hat, dreht sich um, wird erschrocken mit jemandem, der ein Messer in den Körper rammen will, schön diagonal von oben, wie man das halt so macht, ne? mhm. Und er blockt dann mit der linken Hand, mhm einen klassischen statischen Block nach mhm. oben, hat aber in der rechten seine Glock und pumpt den anderen direkt um. Mhm. So, und das war dann die Argumentation dieses sehr extrem ranghohen Krav maga instructors Dass das Krav Maga war, oder? Er meinte so, ja, guck mal, die ja haben das ja sogar bei Jack Reacher gezeigt. Hat also das so, ist erstens, alles, das was jetzt,
1: man bei Jack Reacher zeigt, ist automatisch richtig. Das ist ganz kurz, Jack Reacher und John Wick, wenn das da drin gezeigt wurde, dann ja. muss das funktionieren. Ey, John
0: Wick hat Casey gemacht, bist du lala? Ja, ich meine. Ja, ne? so,
1: John Wick hat Casey
0: gemacht? Nicht John Wick, nein, der andere Jack Reacher, der kleine, so, der abgebrochene, ja, Scientologen-Jack ja, ja. ja, Reacher. Ja, ja. Ähm, ähm, hey, John Wick hat Tom dj gemacht, hat Cruise. crazy gemacht. Ja, nein, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Jetzt bin ich ganz ja, aufgeregt. Du bist ganz wuschig geworden, das ja. Thema. <lacht> kleine Männer mit schwarzen aber, Haaren.
2: Aber der kraft Maga 360 block ist ja der gleiche Block wie beim Karate. Ja. Also wie kann man dann sagen? Der, nee, nee, oh, nee, das, nee, das ja. nicht.
1: den haben die erfunden.
0: Und das also. Witzige ist, <lacht> ja. ich hab mal da musst mit, du dich irren, Rudi. <lacht> okay. Und wisst ihr, das Witzige ist, Männer, ich habe mal mit ein paar Jungs gesprochen aus dem WT, die haben einen ähnlichen Block oder auch, ich glaube sogar, boah, jetzt erschlag mich da draußen bitte, ich glaube sogar im Jet Kondo, dass die quasi, wenn jetzt der Schlag von rechts kommt, dass die dann aber selber rechts einen Schritt raus machen, blocken so ein bisschen mit der linken Seite hm. und schlagen mit der äh, rechten selber zu. Das, geil, das ist geil, wenn ich mal. Den, gar... <lacht> ähm, also das kommt irgendwie aus dem Wing Chung ähm, Ich weiß jetzt nicht, wie ich das. Stell Ding dir mal weiß. vor, du nimmst beide Arme hoch, machst einen Spear. Mach's den Spear. Oh. Uh.
1: <lacht> Wer hat's erfunden? <lacht> Die Schweizer. <lacht> Wenn ja. ich mich frage, gerade du kommst ja auch du hast ja auch deine Grappling Erfahrung, mhm. bist du ja BJJ oder Luther Livre Hintergrund, also Middleweight BJJ. BJJ, okay. Und da denke ich mir halt auch, du hast ja auch so Gameplans, also du hast ja normalerweise so äh, offensiven, Counteroffensiven und dann wiederum wird da durchvariiert. Mhm. Und da frage ich mich halt auch, eigentlich ist das doch auch nicht auf Konzepten basierend, sondern im meisten in meisten Bereichen eigentlich auch wieder ein System. Du hast Du hast A's und du hast B's und darauf hast du wiederum äh, Antworten. Klar. Und da frage ich mich, warum ist das eine Sache, die auf dem Boden so wahnsinnig gut funktioniert und im Stand so wahnsinnig schlecht? Naja,
2: aber du, du machst ja selber äh, Bodenkampf, ne? Du weißt ja auch, das sollte ja immer im Flow bleiben. Das stimmt. Das, das du stimmt. machst ja nicht eine Technik, so eine statische Technik am Boden und das war's, sondern ja. das funktioniert nicht, also musste im Flow bleiben. Bis du dann irgendwann die Position hast, also die Überhand, um dann eine Submission zum Beispiel anzusetzen. Ja. Das heißt, du bist ja schon sehr, also eigentlich doch sehr dynamisch.
1: Du bist dynamisch, aber du hast halt immer äh, einen Wechsel zwischen eigentlich kleineren statischen äh, Übergängen. Das heißt, ich frage mich zum Beispiel im ja, Stand, klar. also was ich mich halt frage, ist, ja. ob das jetzt ein Problem des gesamten Konzeptes ähm, statische einzelne Dinge irgendwie mhm. ansetzen, weil im Ring hast du das ja auch. Du hast natürlich, du holst eine Position, du wirfst jemanden oder du mhm. holst eine Position, du ziehst jemanden runter mhm. und bei, den, ähm, bei diesen Systemen, die dann sagen, okay, von hier aus da und dann diesen super statischen Griff hier ansetzen, mhm. dann machst du den Handkebhebel oder so Geschichten, ich frage mich immer, ob das unmöglich wäre, das so auszubauen, dass es gut funktioniert, aufgrund des Konzeptes der Geschichte oder ob die Techniken einfach nicht so weit mhm. ausreizbar sind, dass du die miteinander gut verknüpfen mhm. kannst.
2: Aber du weißt ja selbst, wenn du zum BJJ gehst oder Grappling, am Ende der Stunde macht ihr was.
1: Ja, wir rollen, rollen. Ja. Also,
2: <lacht> äh, jetzt weiß ich mal wieder, wer das gesagt hat. Äh, Training with aliveness. Mhm. Das heißt, du trainierst ja alive mit einem unkooperativen Partner.
1: Mit und, Widerstand, ja.
2: Und dann siehst du ja plötzlich, oh, dieses statische Ding, was wir eben trainiert haben, das, denn aus? das funktioniert plötzlich nicht mehr. Ja. ja? Und leider alle diese technikbasierten Systeme sind ja sehr statisch. Also mhm. speziell IKMF-Kraftmager. Ja, wenn ich das sehe mit dem 360 und den, du machst das ja am Stehen. Also da, was ist denn mal, wenn sich einer abtaucht und dann plötzlich Aufwärtshaken macht und dann sind die schon mhm. überfordert. Klar, die kommen dann wieder zurück in ihrem Nahkampf, also quasi das schlechte Kickboxen. Aber ähm, die Trainer nicht mit, also wie hat er das immer genannt? Slow Fight. Die haben ganz viel Slow Fight gemacht. Also Sparring mhm. sehr langsam, was ja auch mal okay ist, um Sachen auszuprobieren, damit du keine Angst haben musst, dass du gleich eins in die, in die Fresse kriegst. Mhm. Ja, aber du musst ja auch mal, du musst ja auch mal Sparring machen, mal wie auch immer das aussieht. Also es mhm. muss ja, ob jetzt mit ohne, keine Ahnung. Du musst doch, also ja, ja. Also sonst, 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 wie soll das funktionieren? Und beim, 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 beim Grappling ist das ja immer.
0: Mhm.
2: Also wir haben immer gerollt danach. Mhm. Ob mit G, ohne GI, keine Ahnung. Auch beim MMA. Ich habe auch MMA gemacht, auch. Ja, du
0: hast du sogar eine Ausbildung gemacht, ne? MMA-Instructor. Ja, ja. Hm. Ja.
1: Da gibt es Ausbildung für. Ja. Ausbildung ja, für? ja. ja.
0: ja, ja.
1: Also, okay. Alles
0: gut. Also okay, warum ich ist dachte auch, wär? da wird man okay.
1: eher so zu erinnern. So wegen willst du das nicht hier machen. <lacht> ich habe gerade keinen. Kannst du das machen? Ja, okay. Ja. <lacht> ähm,
0: nee, wir hatten, Jan und ich hatten vor, boah, ich glaube. Also unser Podcast wird ja jetzt auch zwei Jahre alt. Zeitlich auf jeden Boah, Fall. Immer ja, das von den, Dankeschön. Dankeschön. Von den Folgen her äh, sind wir jetzt bei Folge 91, weil wir jetzt mal hier und da eine Woche ausgelassen haben <lacht> aufgrund von Ferien und Urlaub. Aber das heißt, wir haben bald unser Zweijähriges und wir hatten eine Folge relativ am Anfang, ich glaube Folge 30 oder 35, und da haben wir mal die wilde These aufgestellt, wie kann es eigentlich angehen, dass ein MMA-Kämpfer im Grunde härter ist als jeder Kraft-Mager-Instructor, wobei der kraft maga instructor ja quasi eigentlich die harte Straße darstellt. Und dann haben wir einfach so die These in den Raum geworfen, müsste nicht eigentlich ein kraft maga instructor Jetzt nicht unbedingt der perfekte MMA-Kämpfer sein, aber einfach schon mal mental und rudimentär <lacht> dazu in der Lage sein, einfach ein MMA-Sparring ja. zu machen. Ja, ja. Weil, find, weil es wir uns, immer dieses, pass auf, weil, weil immer dieses Ding kam, so, also oft auch so in der Szene oft gesagt wird: ja, als Kaufmager-Instructor, wenn ich da jetzt ein MMA-Sparring mache, ja, ich muss dich ja töten. Ja. ja, oder in die Eier treten. Ja, oder in die Eier treten. Kannst so. ja machen, das ist ja halt ein Tiefschutz. Und, und dann haben wir so <lacht> uns ja, und dann haben die, uns ja halt die Frage gestellt haben gesagt, okay, pass auf, äh, wenn wir jetzt mal wirklich äh, das Kämpfen komplett herunterbrechen, hm. dann ist ja MMA im Grunde das, äh, was unter Regelbedingungen am nächsten, einem Streetfight am, am nächsten kommt. Absolut. Wenn man jetzt mal Waffen, Multiple Attackers, ja. Ungleichgewicht und so außen vor lässt, aber ja. einfach so dieses, ich kriege eine blanke Faust in die Schnauze, ja. ja das kommt dem Ganzen ja sehr nah, weil sind wir ganz ehrlich, ja. ich glaube, beim MMA-Sparring hat man jetzt dickere Handschuhe an, aber wenn du jetzt einen MMA-Kampf hast und hast nur vier Unzen-Handschuhe an, ich ja. meine, alle drei jetzt vor dem Mikro und alle Leute, die ein bisschen Ahnung haben, die das jetzt hören, wissen ganz genau, diese vier Unzen dienen nur noch dazu, der Knochenstruktur, die ja, dass deine Haut nicht aufplatzt. Genau, dass deine Haut nicht aufplatzt und deine Kno eigene Knochenstruktur als der Person geschützt wird. Ne? Und aber dein in,
2: Handgelenk vielleicht ein bisschen. Und dein
0: Handgelenk auch. ein bisschen stabilisiert wird. So. Aber du siehst das wahrscheinlich genauso, oder?
2: Absolut. Absolut, das ist, wie gesagt, da sind ein paar Regeln bei MMA, das war es dann auch schon, ja. Das, der Kontext ist zwar ein anderer, aber guck dir doch mal, wie die trainieren und auch Sparring machen und, und, und. Ja. Also, und das machen die im mal gar nicht. Ja, die sagen das schon, die machen Sparring, am Ende hauen die sich so ein bisschen mit äh, Poolnudeln auf den Kopf und, ähm, Macht ihr das auch?
0: Sorry. Nein, der weiß, gleich in die Tischplatte. <lacht> ja, sorry.
2: Ich, wie gesagt, ich möchte kein beleidigen. Also, alle, die Kraft mal gar machen, sorry, sorry. Aber das ist nur, das bin ich und meine Erfahrung. Deswegen.
0: Ja, ähm, Also, ich sag mal so, für die, die uns schon länger kennen, du brauchst nicht ja. deinen Schuld, ist alles gut. Wir wissen, wir haben da auch schon ganz offene Lanze für gebrochen, dass man jetzt, äh, man muss ja auch mal ganz klar, da können wir gleich auch mal schön zukommen. Zu diesem leidigen Thema Werben mit Militärhintergrund, mhm. ja, ja. Und dass dann halt leider die Laien da draußen immer meinen, Klar. oh, wenn ich jetzt zu einem Soldaten gehe, umso spezialisierter mhm. er ist, umso besser werde ich ausgebildet, ja, mhm. ähm, weil das vielleicht auch ein bisschen abfärbt. Aber der Punkt ist der, wir haben dir unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen schon Mal erklärt, wenn die, wenn wir jetzt, wenn man jetzt sagt, meine Zielgruppe ist eine gewaltfreie Menschen Demograf Demo genau
1: ein fünf ja. Euro Wort ausgepackt. Das ist, oh, das ist krass. <lacht> hey. so krass,
0: ja eine ganz gewaltfreie Demografik so, und jetzt hat man sich dafür entschieden, das sind unsere Kunden und wir möchten diese an das Thema Gewalt heranbringen. So mhm. dann fängst du natürlich nicht mit denen an und sagst so jetzt gehst du zum Mike zum Streetboxen. Ich muss übrigens noch ähm, zwei Probetrainings anrufen. Die haben sich heute morgen heute Abend für 20 Uhr Streetboxen bei Ui. Mike angemeldet, Ui. ohne rückmeldet rück zu haben, dass sie jemals Vollkontaktsport gemacht haben. Ja. Ich muss die gleich noch anrufen nach diesem Podcast. Aber ja, da sind das wir ist genau besser. bei diesem Thema. Das heißt, ähm, dann, wenn die Leute, die beiden jetzt zum Beispiel heute haben, mhm. noch nie irgendwas gemacht haben, mhm. dann packst du die nicht zu Mike und sagst, jetzt fangen wir an mit MMA für die Straße, sondern dann fängst du an mit dem Kraftmager Basic-Bereich. Ja? Mhm. Dann machst du auch schon mal was mit Poolnudeln, dann fängst du auch an mit Slow Fight. Du, machst, du führst die Leute so an das Thema heran, dass sie so ein gewisses Selbstverständnis. Selbstbewusstsein oder bekommen und ein, so genau Geschichte. ein Selbst, auch ein Selbstwertgefühl bekommen in Sachen kämpfen etc., dass die sich immer mehr trauen und dann irgendwann sagen: so, jetzt gehen wir von da aus hin fortgeschritten und von den Fortgeschrittenen auch irgendwann mal zum Streetboxen. Mhm. So, das ist dann so unser Weg. Ja. Es mhm. muss aber auch keiner. Und wir haben auch schon Leute gehabt, die schon seit vier Jahren oder seit einem Jahr nur beim Kraftmager Basic sind und sich trotzdem schon in ein, zwei unglücklichen Situationen wirklich haben, ernsthaft verteidigen können. Also mhm. man muss auch nicht wirklich dann zum krassen MMA für die Straße gehen. So. Also deshalb, unsere Leute da draußen wissen das. So, und mhm. dann, die nehmen das ja auch nicht für übel, das ist vollkommen okay. Nur eben, wenn du jetzt halt sein Produkt so verkaufst, dass du sagst, ja wir machen nur hartes, knallhartes Training und du machst dann halt das, was du gerade gesagt hast mhm. und du machst kein ernsthaftes, knallhartes Training, mhm. Dann ist es halt gelogen, ja. Hm. Wenn du den Leuten, also wenn du so softe Mittel nimmst, um Menschen heranzuführen, hm. dass die Spaß und Freude an dem Thema bekommen, hm. ist super. Aber wenn du den Leuten erzählst, dass das jetzt das harte Training hm. ist, dann ist es einfach für den Arsch.
2: Ja. So, das und ist. ich hätte, kann ja sagen, ich hatte ja meinen Gym in Bonn. Ja. Ähm, 16, 17-Jährige, die bei mir Kick- und Tieboxen gemacht haben, MMA auch teilweise, hm. hätte ich die zu einer ikmf schule gebracht und die hätten mit denen Sparring gemacht, schwöre ich dir, die hätten alle umgehauen. ja. Weißt du, was ich meine? Ja, und, ja. und jetzt nicht, weil wir cooler sind oder so. Ne? Das ist Ein, einfach... Ähm, das bemängle ich ja auch bei einigen Instruktoren. ja Ich finde ja auch, Instruktoren sollten ja dementsprechend auch ausgebildet sein. Ne? und bei, der, beim, bei den einigen kraft verbänden kannst du ja an einem Wochenende ähm, kraft instruktor werden. <lacht> naja, basic Instructor ne? Naja, die sagen dann zwar, äh, du musst vorher schon mal irgendwas gemacht haben, einen Kampfsport, was mit Hände und, und Tritte oder Schläge und Tritte beinhaltet, aber... Ja, ja, was soll ich sagen? Ne? Und ja. das, das,
1: Letztendlich freut man sich über jeden der 700 Euro bezahlt für zwei ja, Tage. Ja, so ist es ja.
0: So ich finde ja. das interessant,
1: dass ihr beide so äh, an, an dieser Stelle seid, weil ich habe da in letzter Zeit mehr darüber nachgedacht, über das Thema MMA und äh, quasi das gesamte Selbstschutzbereich. Und ähm, einmal eine Sache, die mir sehr stark aufgefallen ist, ist beim MMA, ähm, was ich da habe, was ich im Selbstschutz nicht habe, ist, ich muss mich strategisch über mehrere Runden ziehen. Hm. Das heißt, äh, erstens, ich gehe mehr davon aus, dass mein Gegenüber was kann und gebe mehr Respekt an den Kampf ran. Das ist so die Erfahrung, die ich generell gemacht habe. Hm. Das heißt, es wird mehr angeboxt, es wird mehr irgendwie Muster abgerufen, geguckt, okay. Beim Training jetzt. Beim, ja, genau, oder auch bei einem okay. Kampf theoretisch, hm. ne? Wenn du jetzt über fünf Runden dich ziehst und du weißt, okay, ich muss gucken, dass ich jetzt nicht ja, In fünf Runden hast du ja schon einen
0: Weltmeisterschaftskampf. Ja, ne? ja, du weißt, was ich meine, ne? Also dass ich jetzt da anfange so ein paar und sage, Millionen. wenn du jetzt, jetzt nicht
1: anfängst und sagst, okay, also zum Beispiel, du würdest niemals in einem MMA-Fight mit einem counter jemand reinrennen, glaube ich. Nee.
2: Aber du weißt ja nicht, dass der... Also du meinst jetzt beim MMA-Fight? Beim Aber warum mma nicht? In
1: einem Cage? Warum nicht? Okay, hätte ich bisher so noch nicht Mach da das sehen. mal. Machst du ja. einen Kampf gegen McGregor, machst du einen Covercrash-Counter, haust K.O.? Ja, weißt du auch, damals hey, gegen den
2: Cowboy, Cerrone, yeah. wo er da mit den Schultern schön... Ja, ja, Also okay. da kommen manchmal Sachen... vor, also Und
0: alle, die ganze Welt hat diesen verfickten Schultercheck gefeiert. Ja, so hat der Bottobor mal krass, man kann auch mit einer Schulter zuschlagen. Auf einmal hast du wochenlang auf Instagram nur noch Videos gesehen, wo Leute ja, trainieren, mit der Schulter zuschlagen. Zu speziell
2: ja. bei den Krav schon, weil die haben sie ja erfunden.
1: Ja, stimmt. Die haben ja, auch alles erfunden. Ja, Ey, Aber das finde ich so interessant, weil ich denke mir halt zum einen, du, du, du portionierst dich ja nochmal ein bisschen anders, glaube ich, an mma ja. als du dich auf der Straße. Und das ist das, was ich immer zu dir sage, ist so, natürlich ist MMA,
0: reines MMA, wenn du jetzt ein gut erzogener Mensch bist, der sehr gut sozialisiert ist und jetzt einfach mal das Gefühl hat im Rahmen seiner Jugendlichkeit, er muss mal gucken, wo er in der Nahrungskette steht, jetzt geht er zum MMA, findet da Gefallen dran und wird zum geilen MMA-Kämpfer super. Wenn der jetzt in eine Straßensituation reinkommt und kommt wirklich an ein paar abgebrühte Jungs und Hooligans. hat kein genau, und hat keine Ahnung vom Dreckigkämpfen, hat keine Ahnung von Messern, hat keine Ahnung von mehreren, wird der Hops genommen. Wirst du, bist du jetzt in Bonn Tannenbusch groß geworden? Wie ja. <lacht> im Ernst, ja. Ja. wir sind dann groß ja, Tannenbusch geworden. Auf, ja. Na, ey, nein, Alter, nein, nein. hast du kurdische Wurzeln? Nee. weil <lacht> ich kenne eigentlich immer nur meine kurdischen Kumpels von früher. So und ja, ganz ehrlich, die sind mit einer ganz anderen Sozialisierung einfach groß geworden. Das, ich jetzt in, das will ich jetzt auch in keinster Weise abwertend meinen, ja, in keinster Weise. Aber die Jungs sind da groß geworden, wirklich auch was Straßengewalt angelebt, so, wenn, äh, äh, betrifft. Und wenn die dann wie soll ich sagen, dann auch noch zum Thai-Boxen. Früher sind wir ja, unsere Generation ist ja nicht zum MMA gegangen. Gab's sondern ja gab es ja, ja in dem Sinne noch nicht, sondern ja. unsere Generation ist dann halt zum Thai-Boxen gegangen. So, und wenn die sich auf der Straße gekloppt haben, dann hatten die das Thema Awareness, die hatten das Thema Messer auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob die unbedingt eine Abwehr dagegen hatten, aber die haben aufgepasst. Mhm. Die haben mhm. das gesehen. So, wenn du jetzt aber der nette Florian bist und du machst nur MMA, oder noch schlimmer, du machst nur Submission BJJ, wirst du sterben. Wenn du an den richtigen gerätst. Deswegen ist ja auch dieses Ding, was wir sagen, deshalb möchte ich auch hier in der Self-Defense-Box Cologne, möchte ich natürlich zeigen wir unseren Leuten auch schon mal im fortgeschrittenen Training, auch schon mal klassische MMA-Techniken, du hast schon mal Spaß daran, auch mal so ein paar, was weiß ich, Grappling-Techniken zu zeigen, aber mein Weg ist immer, dass ihr als Trainer den Leuten immer diesen Straßenkontext bei, das beinnt, sein. dass die sich nicht in dieses Ding reinlassen. Ja. So. Und wenn wir jetzt demnächst auch mal ein bisschen mehr vielleicht wieder Luft haben, was gewisse Zeiten anbetrifft, hätte ich auch Bock, dass man vielleicht ein, zwei mal die Woche Street-Grappling anbietet. Ja. Und dann macht man Grappling-Training, aber wirklich in diesem Straßenkontext. Das viel heißt, man Defensive, wird, viel Schlagen. Richtig, viel, man, ja. wird, man kommt in die Situation rein, wie kann ich mich daraus wieder schnell lösen und fange jetzt nicht an, meinen sportlichen Gameplan ja. zu zücken. So, ja.
1: darum es mir, ja. Das, das merke ich halt immer jetzt gerade bei dem Grappling, was ich im Moment wieder intensiver mache, dass einmal… Ähm, Total sportlich, oder? Gewiss, ja, super sportlich, ja. rein wettkampforientiert. Ja. Ne? Aber da merkst du halt, zum, außer beim MMA, da ist nochmal ein bisschen mehr drin, aber ähm, du merkst halt erstens, du kannst dir Sachen erlauben, die du sonst nicht erlauben könntest, den Kopf freilassen zum Beispiel, wenn du das auf der Straße machst, kriegst du einen Ellbogen rein, das ist so ein Thema. Und äh, zum anderen, du versuchst ja nicht aufzustehen, sondern du versuchst eine Submission zu ziehen. Das heißt, dein Ziel ist ein ganz anderes. Und dazu kommen ja noch so Geschichten wie: Das habe ich letztens beim MMA gelernt, vielleicht ein cooles Konzept. Wenn du in so eine Half Guard drin hängst, ne? du bist unten, mhm. du coverst dich nah an dem anderen, du willst ganz nah ran. Aber mit anderen so ein bisschen abzumürben für, wenn man später wieder aufsteht, die ganze Zeit mit der Hacke in die Wade rein. Das ist so in dem Moment erstmal nicht ganz so wild. Wenn der wieder aufsteht, hast du ihn für die Runde geschwächt. Und das sind so Kleinigkeiten, wie du dann auch gewisse Impulse setzen kannst. Das kannst du aber im Wettkampf-Grappling nicht machen oder darfst du da nicht. Mm -mm. Ne, gewisse Sachen sind dann auch wieder cool, zum Beispiel auch wenn du merkst, du war auf dem Boden, du willst ihm Luft abschnüren, dann coverst du den Mund oder fängst an, deinen Oberkörper auf den Mund zu drücken, damit die einfach schlechter Luft bekommt Das hat vielleicht eine gewisse Anwendbarkeit, aber du willst ja schon lange wieder hoch. Wenn du das machen kannst, willst du ja schon wieder stehen. Richtig. Und das ist halt der Unterschied, da merke ich auf jeden Fall ne, deswegen denke ich halt auch so, MMA hat, hat da seine, seine Daseinsberechtigung, gerade auch für die Härte des Trainings, du drillst die bekloppt, was dich einfach in allen Bereichen besser macht, du ähm, rotierst auch so Geschichten wie, es kommen Takedowns, du musst Takedowns äh, verteidigen, von da aus musst du eine Counteroffensive starten, alles schön und gut aber es gibt halt immer noch so einen Rahmen, wo ich merke, gewisse Sachen darf ich entweder beim Grappling oder beim Sparring zum Beispiel nicht, du darfst nicht auf den Hinterkopf, gewisse Sachen kannst du auch beim Training einfach nicht machen. Du kannst jetzt beim Training nicht einfach anfangen, mit Ellbogen zu schlagen. Mhm. Das heißt, ich gewöhne mir wieder so ein reines Boxen an, wo ich auch merke, nee, die Ellbogen sind super wertvoll. Das sind so Kleinigkeiten, die sind schwer zu trainieren, Ellbogen im Kampf zu werfen, finde ich persönlich. Du kannst sehr stark padden, aber so ein Ellbogen, wenn der gut kommt, Kannst du andeuten, aber wenn du die wirklich durchziehst beim Training, dann gibt es echt Verletzungen. Deswegen. Oder kennst du das anders? Wie, wie, wie habt ihr das gelöst mit, mit Ellbögen beim Training?
2: Wir haben die einfach gemacht.
1: Habt der einfach gemacht? <lacht> ich schätze halt, dann, so, dann könnte die Ausfallkode... Ja, ohne die Scheiß, große. also
2: das wird jetzt, wie gesagt, ich bin ja schon was älter, aber ja. wir hatten diese Probleme früher nicht. Wir haben uns schoner angezogen, Kopfschutz, und dann haben wir uns da ja drauf geklopft.
1: Ah, ihr habt Kopfschutz angehabt. Ja. Stimmt, weil wir machen ohne Kopfschutz, deswegen denke ich mir so... Ja, aber damit, damit kannst du halt die Cuts. Ja yeah,
2: ja also ein KO KO kannst du da auch gehen yeah. also, das ja. ist auch passiert yeah. also ich möchte jetzt nicht damit angeben aber ich war jetzt auch schon ein paar mal KO hm. also wir haben damals einfach Sachen ausprobiert also da war ich noch gar nicht in diesem Combative so drin sondern einfach auch draußen also wir sind rausgegangen ja. und, und haben uns irgendwas angezogen und manchmal hm. auch nicht ähm, und haben uns auf die Fresse gehauen. Aber nochmal zu dem ganzen Thema. Ähm, es kommt ja auch mal anders, als du denkst. Ja, du, kannst dich, du kannst dich darauf nicht vorbereiten. Also ja, Du kannst natürlich ja. trainieren, trainieren, trainieren. Bist auf eine gewisse Art vorbereitet. Aber es kommt immer anders, als mhm. du denkst. Und da gebe ich euch mal ein, ein kleines Anekdötchen. Ich habe ja auch mal Türe gemacht. Mhm. Unter anderem anderen auch in Bonn. Und ähm, da stand ich halt da und dann machte einer Ärger. Und das war einer von einer ganz bekannten Ringerfamilie aus Bonn. Also man wusste, man kannte die. Mhm. Und man wusste, das sind alles äh, Cracks. Also mhm. Bundesliga-Ringen und, 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 und. So, er macht jetzt einen Lauten mit mir, also fing mit mir an und ich so, okay, Obacht, Ringer, der shootet gleich in meine, in meine Beine rein. Mhm. Also habe ich mich so positioniert äh, und eigentlich darauf gewartet, dass der mir in die Beine shootet. Was macht der kleine Penner? Hau mir in die Fresse. Die Fresse. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Weil er gesehen hat, dass du vorbereitet warst. Nee, war, weiß ich nicht. Aber, er nein, nein, da ist ja das dieses Schweizer. Prinzip, dass
2: Menschen von, von Hause aus ja Headhunter sind. Mhm. Du kannst ja wirklich vieles trainiert haben, aber es kommt glaube ich immer wieder darauf zurück, dass du dem, also auch ich, wenn ich habe so viel trainiert in meinem Leben, ich habe so viel in meinem Kopf, aber ich glaube, wenn ich da mal so richtig ausraste und meinen mein Hebel umlege, dann bin ich auch ein Headhunter. Also dann will ich den, dann will ich den ausnocken. Hm. Da denke ich gar nicht drüber nach, irgendwo reinzuschuten hm. oder noch einen Kick zu machen Erstmal Rücken
1: holen, genau. Ja, bam, bam, bam
2: und dann bin ich da drin. Ob das jetzt gut ist oder nicht, also ich habe mir da auch schon die Hände aufgeschlagen. Ja? Aber ähm, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja? Hm. Und deswegen das ist immer so: Ja, du kannst ja so vieles trainieren und MMA. Ja, MMA ist cool zu trainieren für die Straße. Ja, nutzen wir ja viele Techniken, aber dann sind wir wie bei den Grundprinzipien. Ne? Es ist immer mehr als einer. Mhm. Es sind Waffen involviert. Ich will, wenn ich auf dem Boden bin, so schnell wie möglich mhm. aufstehen. Ich fange jetzt nicht an, mit dem da rum zu grappeln und irgendwie einen, einen Armhebel oder einen Choke zu machen. Das ist das, was ich eben
1: meinte. Ne? Ja, ich muss da hoch, weil da sind noch drei
2: andere, die mir gerade vor den Schädel treten.
1: Genau. Ne? Deswegen sehe ich MMA immer so ein bisschen, ne? Also klar, man sollte das mit dem Sparring irgendwo, aber es, es hat immer ja, sehr bedeuten Anwendung. Es ist eine gute Basis, definitiv. Ja. So, okay, also ich ja, will okay. ja nicht
2: sagen, dass das, dass das Grund auch verkehrt ist, aber der Kontext ist ja ein anderer. Ja. Gle äh, gleiche Gewichtsklassen, da ist ein Referee, ähm, ich habe ein bisschen Schutzausrüstung, äh, Matten, auf die ich mich rumrollen kann. Mach das
0: doch mal, mach doch mal in Köln Karneval hm.
2: mit Bürgersteig, Glas, was auch immer und dann rollst du dich da mal rum. Also das möchte ich sehen, ja, sorry. Nein.
0: Das ist, also deswegen auch ICCS Kraftmager, wo ich ja. sage, pass auf, wir nehmen das Wichtigste aus dem MMA, was man ja, für das genau. Kämpfen braucht, aber immer unter dem Deckmantel der Kraftmager Prinzipien. Oder der Straße. genau. Genau, dass man einfach sagt, pass mal auf, äh, ja, es ist wichtig und äh, auch MMA-Sparring sehr wichtig, um einfach so einen gewissen Abhärtungsprozess ich, zu haben. Weil, sind wir mal ehrlich, äh, letztens so ein Bild gepostet von Gordon Ryan. Ne? Ich meine, klar, der ist voll auf Stoff, der ist natürlich komplett austrainierter, äh, 28 Jahre alter äh, Typ der jetzt gerade voll im Saft ist und natürlich noch Stoff. Aber, wenn du diese durchtrainierte Maschine siehst, dann meint er so, ja... Wenn ich mit untrainierten Menschen kämpfe, ist das so, als wenn ich mit Kindern spiele. Hm. So, und dann ist das natürlich schon, hat das schon sowas. Wenn du dann natürlich eine körperliche, krasse Überlegenheit hast schon und du du kannst dich auch klatschen und du kannst hart schlagen und du bist auch ein, durch deine, vielleicht deine durch dein Training, durch die Konditionierung auch dazu in der Lage, wenn es drauf ankommt zu klatschen, ja, hast du einfach einen gewissen Vorteil. Und das haben die in Bezug auf das Körperliche. Das haben die Assis.
2: Ja. Also in Tannenbusch, wo ich groß geworden bin, oder ja. nehmen wir auch mal Korweiler oder ja. wo sie alle herkommen, ja, die haben nichts trainiert. Also die wenigsten. Mittlerweile, klar, trainieren die auch so ein bisschen, ja. aber früher haben die nichts trainiert. Und dann, die hatten ein Mindset, ja. ich kill dich, ist mir scheißegal. Ja. Mhm. Und das war schwierig.
1: Und dann auch, die meisten davon machen irgendein Gewichtstraining, das heißt, du merkst, da ist noch eine gewisse ja, die Grundstärke. Die Physis, ja,
2: die haben die die haben das richtige Mindset, um, um dich umzubringen. Ja. Mhm. Und ich kann von mir behaupten, den einen oder anderen Straßenkampf hatte ich in Tannenbusch auch. Und das mhm. Also, wenn du da meinst, da irgendwie mit Techniken irgendwas zu machen, das also ist äh, wirklich schwierig. Ja. 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 Hätte vielleicht geholfen damals, klar, aber. Ähm, also, du musst auch bereit sein, Leuten weh zu tun, weil wenn du das nicht bist.
1: Ja,
0: das. Genau das. ich war, Wir waren letztens in der Berufsschule und äh, das war total interessant. Das waren acht Auffangklassen ja? und das waren die unterschiedlichsten Kinder und die unterschiedlichen Konstellationen. Da waren teilweise sehr gewaltkompetente Menschen bei. es waren so Alter 16 bis 18. War waren, ausgedrückt. Manchmal waren auch manche schon so 22, weil es irgendwelche Reha-Klassen waren oder hm. irgendwelche, äh, irgendwelche äh, Projekte von der Agentur für Arbeit. So, und da waren da manche auch wirklich dabei, die sehr, sehr kompetent waren. Und dann hatte ich mal eine Klasse äh, mit so Menschen, die total, wirklich komplett lieb und nett und eigentlich gewaltfern waren und dann haben die gesagt, ja, äh, was ist denn die beste Technik? Oder was ist das Beste, was du machen kannst, wenn du dich auf der Straße verteidigst? Hm. Und ist so, wenn es darauf ankommt, musst du hier derjenige sein, der bereit ist, dem anderen mehr wehtun zu wollen, als er dir. Absolut. In dem Augenblick, wo du dieses Gefälle hinbekommst, und der spürt das, du musst es gar nicht aussprechen, der, er muss es einfach nur spüren, oh ja. fuck, die Person will mir jetzt ernsthaft wehtun, bin ich jetzt bereit... All-in zu gehen und mhm. zu kassieren. Wenn du das hinbekommst, brauchst du dich über Techniken, über all den ganzen Kram gar keine Gedanken zu machen. Techniken und hartes Training kann dich da mental dahin bringen, ja. dass du dieses Mindset möglicherweise bekommst. Ja, Aber, ne, und dann guckte die Person mich an, ja, und das Faszinierende war halt, also, wenn ich dann in so Klassen war, wo dann, ich hatte hat die letztens als Problembären bezeichnet, ja, so mhm. schon so Leute, die so auf dem Weg dazu waren, Problem wären zu sein, ja, egal jetzt, wo sie herkommen, vollkommen egal, mit denen hast du dann gesprochen und dann, deswegen erzähle ich das auch gerade, da waren dann auch so zwei, drei dabei, ja, dann hat der eine schon zwei Jahre MMA gemacht, der andere ein Jahr und der andere ein halbes Jahr, wir haben wir letztens noch drüber mhm. gesprochen im Podcast, der Jan und ich, so, und das heißt, selbst der, der nur ein halbes Jahr dabei war, aber zwei, dreimal die Woche zum Training gegangen ist, der weiß, wie man sprawlt, der, der weiß, wie man takedown, der weiß, wie man die Schnauze haut, so, ja. und das ist einfach das Ding, wo ich auch der Meinung bin, man muss als Kraft-Maga-Instructor, egal welches Geschlecht, sich einfach so weiterbilden. Ja? Ja. Wir hatten letztens die Diskussion auch in der Kraft-Maga-Deutschland-Gruppe wieder. Da meinte irgendeiner, der ein total netter Kerl ist, nicht total mag, meinte so, ey, muss ich jetzt ein harter Street-Fighter oder MMA-Kämpfer sein, um Kraft-Maga zu unterrichten? Und da habe ich gesagt, nee Jung, aber du musst deinen Leuten zeigen, wie sie sich ernsthaft gegen MMA verteidigen können. Vor allem Menschen zwischen 15 und 25 und dann plus, minus fünf Jahre. Also sagen wir mal so, wenn jetzt jemand noch so Ende 20 ist, kann es sein, wenn er dann noch sich so in Räumen bewegt, in sozialen Räumen, wo 15 bis 25-Jährige sind, also da vielleicht nochmal Stress bekommt. Hm. Aber wenn jetzt Leute irgendwie zwischen 15 und 25 sind und Kraftmager lernen wollen, dann müssen die MMA für die Straße lernen. ja, Das heißt mit diesen ganzen Kraftmager- und Straßenprinzipien, weil die Jungs da, da, kannst du nicht mehr sagen, ich stecke dem einfach irgendwo den Finger hin. Hm. Und dann kann ich jeden äh, Takedown verteidigen oder ich ziehe dir ein bisschen an den Haaren etc. Diese Energie und diese Techniken, die die schon haben, wenn's dann, wenn du dann mit solchen Personen in eine körperliche Auseinandersetzung kommst, boom. Und auch die Jungs da in der, auf dieser Berufsschule, ich habe mit denen halt so ein bisschen Surprise, Aggression, Speed gemacht. Die Mädels fanden das alle super. Und wir haben auch nachher alle gemeinsam herausgefunden, in so einem sexualisierten Gewaltkontext kann dieses Surprise-Aggression-Speed-Modell funktionieren. Aber gerade die Problembär, mit denen ich dann nachher auch ein gutes Verhältnis hatte, die kamen nachher zu mir und meinten so, ey Trainer, ich weiß, was du zeigst, das ist alles cool, aber ganz ehrlich, bei uns funktioniert das nicht. Ist so wie, ja, dieses Surprise Aggression Speed. Wenn wir auf Sendung sind und wollen jemanden wegen diesem, was Sie da erklärt haben, mit Territorialdominanz oder was Sie da eben gesagt <lacht> haben, auf die Fresse <lacht> hauen, ja, sind wir so auf Sendung, da kriegen Sie kein Surprise Aggression Speed hin oder was Sie da eben erklärt haben. Und ich so, das ist alles ja sehr interessant. Gut. Das sind natürlich dann aber auch so Typen gewesen, mit denen hast du auch keinen Bock Stress zu bekommen, weil mhm. da ist ein richtiges Fratzenqual. Aber, wo, wo aber es ist ein ja. wichtiger, wichtiger Hinweis. Ob das jetzt relevant ist für einen 45-Jährigen, der abends mit seiner Frau ins Theater gehen möchte, möchte sicher fühlen, ist die andere Frage. Aber ich sag mal so, diese 15- bis 25-Jährigen, vor allem männlichen Kunden, die sollten sich wirklich, wenn sie Kraftmager trainieren, mit einem vernünftigen Kraftmager, Absolut. mit einem entsprechenden Hintergrund. Das, das ist ja das, was
2: ich auch mal bemängle bei auch gerade IKMF oder KMG, ne? Die machen ja, oder damals haben sie zum Beispiel damals, Wer genau. Werbung gemacht, hier ist für jeder Mann, jeder Frau ja, gleich, gleich geeignet, egal wie groß, wie schwer. guck mal, jetzt bin ich 1,95 Meter und wiege zurzeit 120 Kilo. Mhm. Ja, wenn du da jetzt ein 50 Kilo Mäuschen hast.
0: Oder Mäuserich, ist ja egal. Oder Mäuserich, ja, ja,
2: sorry, genau. Ist ja vollkommen egal. Und ich setze mich auf den drauf und mache jetzt Ground and Pound, dann haben die ein Problem. Ja, mach, aber machen, Für Opa. dich
1: ist halt auch jedes System halbwegs anwendbar, das ist nochmal der Punkt dabei. Ne? Da merkst du auch so, wenn du halt Sachen siehst, das habe ich hier bei ein, zwei anderen äh, ähm, Systemen auch gesehen, wo dann merkst du so, das funktioniert, solange du diese körperlichen Voraussetzungen hast, dann ist das cool. Ja. Aber sobald man halt weniger als das ist, weniger stark ist, oder wenn, ja. wenn das eingeschränkt wird, dann funktioniert das. Ja, absolut. Und deswegen kann es ja
2: nicht funktionieren. Wenn ja. du dann so ein statisches System hast, was ja. auf, auf ein Curriculum basiert mhm. und es ist für jeden gleich. Wie soll das funktionieren? Genau. Also, also musst du da ja in der Theorie individuell auf jeden eingehen mhm. in der Theorie, oder du arbeitest eben mit Grundprinzipien.
1: Und dann ist wieder der ja. Punkt für andere Krav bereiche oder generell für Selbstschutz, ähm, wenn du dann aber den Anspruch hast, Leute irgendwie auszubilden, die entweder physisch überhaupt nicht fit sind oder halt ja. körperlich so unterlegen sind, ja. dann kommst du an den Punkt, wo auch MMA an seine Grenzen stößt. Habe ich heute noch gehabt einen Fireman's Carry. Der Typ, mit dem ich das gemacht habe, der hat 95 Kilo gewogen, den habe ich nicht gut hochbekommen. Mhm. Einfach weil das ein super aufwendiger Move ist, dass Quasi mit jemandem, der schwerer ist, als man selbst irgendwie zu machen. Und da merkt man halt auch so, ist cool, wenn man das mit jemandem macht, der, ähm, den man dann auch hochbekommt. Aber da ist dann wieder dieser Punkt, wo man merkt, naja, da brauche ich auch eine gewisse körperliche Fitness. Und da ist dann auch die Frage, an als Trainer, welchen Anspruch darf man dann seine Kunden stellen, was die körperliche... Mit, was es angeht, was jemand schon mitbringt in sowas.
2: Naja, oder du bietest das Training so an. Also, oder so, dass, dass genau. die, Das war ja damals so die Grund, oder ja, eine der Grundsäulen bei Kapap auch, ja. Also, dass der Körper spielt ja eine Rolle. Also klar, du kannst natürlich ein gutes Mindset haben, aber wenn der Körper da nicht mitmacht,
0: ja, ja der... Also, äh, da, da,
2: man sollte schon auch Fitness, also, ne, also mal überspitzt erzählt, da ist jetzt ein Mensch, egal ob jetzt weiblich oder männlich, der wiegt jetzt äh, gefühlt 220 Kilo. Was wird der für einen Ruhepuls haben, ja. Mhm. Und wenn der sich jetzt mal bewegt, dann ist er ganz schnell an seiner Grenze.
0: Ach, das Thema hatten wir doch gestern Abend noch bei unserem Training. Ja. das Thema Weglaufen zum Beispiel. Ja. ja. Wo dann irgendeiner meinte, ja, weglaufen. Und dann sagen wir ja auch immer, ja, Leute, es fällt mir jetzt gerade ein, weil du meintest, ja. so wenn jetzt jemand 220 Kilo ja, ist, das ist, ja, der, die einfach. Person ist ja total unfett. Ja. So, und dann habe ich, meine so ganz ehrlich, wenn ihr weglaufen wollt, was super ist, dann trainiert aber auch bitte sprinten und laufen. Das ist wirklich die Viertelmeile, genau. Weil jetzt glaubt bitte nicht, weil man gibt manchmal Leute, die haben diese diesen Irrglauben, ah ja. krass, mein Adrenalin, das wird mich so pushen, dass ich mhm. auf einmal Dinge machen kann, wovor ich vorher nicht so zu, zu einer ja, Lage Fight bin. Flight, ne? Ja, ja Genau, und dann manchmal zu denen auch so ganz ehrlich, wenn du dann ein alter Fiat 500 bist und jetzt packt dir einer Kerosin <lacht> in den Tank, ja, dann
1: platzt dir der Motor. Ja, wie ja. bei mir.
2: Also, wie bei mir. Also, ich, vielleicht bin ich mal mit 20, äh, 11, irgendwas gelaufen auf 100 ja. Meter. Heute laufe ich sehr wahrscheinlich 35 Sekunden auf 100 Meter. Ja. ja? ja. Und auch dieses, was immer jeder äh, krasse Instruktor sagt, immer so: oh, Wenn du Messer siehst, renn weg. Mhm. Ja, ist ja okay. Wenn ich auf 30 Meter bin und sehe das Messer, ja klar, dann habe ich vielleicht ja, eine Chance wegzurennen, ja. aber wenn ich in der Nahdistanz bin, da also oder ich habe mein Kind dabei, ja. Ja, da kann ich nicht wegrennen, dann muss ich halt auch mal kämpfen. Und wenn ich dann nicht fit bin oder, sagen wir mal, auf Kämpfen vorbereitet, mhm.
0: Bevor wir diese Folge jetzt abschließen, ja. um dann, ähm, wir, weil wir müssen ja noch eine, auf jeden Fall eine zweite Folge aufnehmen, weil ich gerne noch ergänzen möchte, ich, ja. dann auch um dein komisches Gefühl zum Thema MMA, ne, ja. lieber Jan. Der Punkt ist ja der, wenn du jetzt das Beispiel bringst mit dem 50 Kilo Mäuserisch oder Mäuschen, ja, ja, ja. wenn die jetzt natürlich nur MMA trainieren und die trainieren dann immer in ihren Gewichtsklassen etc. und sind dann ja. mega fit und haben dann aber auch nie gelernt zu vermeiden, dass überhaupt diese, ich sag jetzt mal, 120 Kilo Person überhaupt auf ihren Bauch kommt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, so, und das ist halt auch wieder Selbstschutz. Im Selbstschutz geht es halt auch darum zu lernen, okay, außer das Tinder-Date läuft falsch oder die joggen vielleicht gerade <lacht> durch einen Park und da springt jetzt einer hinterm Gebüsch her und reißt einen runter und jetzt landet man auf dem Boden, die Person springt in die Mount. Okay, who knows? Aber grundsätzlich in den meisten Fällen kann man viele Dinge ja auch vermeiden, schon im Vorfeld, ja, und es ist ja nicht so, dass wir jetzt einfach irgendwo am Strand liegen und auf einmal beamt sich jemand auf, einen, auf den Bauch drauf. So, und jetzt heißt es auch immer, jetzt machen wir einen Upper, ja. Sondern, dass man, das ist natürlich dann schon der kleine Unterschied, dass man Mensch natürlich dann in einem vernünftigen Selbstschutztraining auch beibringt. Und Absolut. das bekommst du natürlich beim, äh, beim MMA natürlich nicht gelernt. Das vermeiden lernst du nicht. Es ist ja nicht so, dass du lernst, oh, du gehst in den Cage rein und sagst du, nö, ich bin schlauer, ja. ich gehe jetzt raus. Jein,
2: jein, würde ich sagen. Also so ein Sprawl. Ist ja, ist ja zum Beispiel vermeiden, ja, oder auch selbst auf dem Boden, also es gibt ja schon ein paar Escape-Dinger.
0: Absolut, nein, das, das wollte ich jetzt in keinster Weise unter Abrede stellen, yeah. dass du natürlich beim MMA natürlich dann lernst, äh, Dinge zu vermeiden, das ist ja das, was ich eben meinte, wenn dann die Problembären sagen, oh, ich ja. habe da ja jetzt ein halbes Jahr beim MMA und jetzt mache ich mal einen Takedown-Ansatz und du hast das aber in deinem Kraftmager so krass gelernt, dass du das auch schon siehst, mhm. dass die Person jetzt da vielleicht möglicherweise einen Takedown-Ansatz macht und du hast jetzt auch schon beim Kraftmager ein Sprawlen gelernt, ja. Hervorragend. Was ich aber meinte, ist, dieses Kämpfen an sich mhm. zu vermeiden. Mhm. Dieses Mindset wird einem beim so, MMA nicht vermittelt. Gar nicht, überhaupt gar nicht. Gar nicht Situation sein. Und, ja, und das Und ja. das ist eigentlich der größte Unterschied. Ja, absolut. Weil ganz ehrlich, Kampfsport, guck mal, früher, als ich auf der Realschule war in Köln, ne, welche Jungs haben am meisten Stress gemacht? All die aus den Vollkontaktsportarten weil die wie so kleine Kampfhündchen drauf konzentriert sind, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Das war bei mir genauso. Richtig. Ist so, witzig Wer war ist total die, entspannt, die Jiu-Jitsu-Leute? Ja, wir reden jetzt von 10 bis 13 Jahre. Achso, du meinst, ja, Kontaktkämpfe im Sinne von es wird okay, gestern, getreten. genau. Okay. Und die ganzen Jungs, also aus Köln damals, Kickboxen, das waren all die so im Alter zwischen 10 bis 14. Dann wurden die auch ruhiger. Alle so, die Ersten auf dem Schulhof, das waren die, also bei mir zumindest, die Stress gemacht haben. Wer war entspannt? Die judo die Jiu jitsu cast die aikido das waren die ganzen entspannten Bären, ja. So, und die ganzen anderen, so, die ganzen Wettkämpfer, die so richtig jedes Wochenende noch gekämpft haben, das waren die Blut, 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 Blut. Ne? Mhm. Ja. ja, so ihr Lieben, pass auf, ich würde Folgendes sagen, vorschlagen, ähm, wir würden dann jetzt einfach mal diese Folge beenden und wir werden eine zweite Folge aufnehmen,
1: ja. Sehr gerne. Ja, also du schlägst uns das vor. Ich dachte, du schlägst dem Publikum das vor. Ich war gerade so, die sollen ja jetzt antworten. wird nicht gefragt. Hallo, die wollen, doch, die wollen uns es doch. Es ja. die
2: Demokratie, so. wir leben sie nicht. Ich habe ja, hab ja noch einiges zu erzählen. Also. Ja. ja, das machen
0: wir nämlich jetzt dann in der zweiten Folge. Dann dringen wir ein bisschen auf deine beruflichen Sachen ein. Ja, gerne. Das interessiert gerne. die Leute bestimmt auch. Ja. ja Was ein Cliffhanger. Boah, wunderbar. Bis nächste Woche. <lacht> Super, ihr Lieben. Hast du noch was auf dem Herzen, Rudi? Ich habe nichts mehr auf dem Herzen. Ne? Ne? Ja, dann Leute, würde ich sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
2: tschüssi